0: É, tem, tem que ter alguém aqui com, com bagagem de respeito pra falar, né? Cara? Não é eu, a gente que você tá zoando aqui. É, bom, a
1: única vantagem de ser velho é que eu vi nascer.
0: <risos> é,
2: quando eu cheguei era tudo mato né? era tudo mato
0: ô Milfonte, você já gravou quais podcasts?
1: eu gravei dois do Paulo Silveira lá do Hipsters, um de React e gravamos outro que ele cancelou <risos> <risos> nunca foi boa. Um proibidão de
3: proibidão.
1: biohack, cara eu gravei um de PWA deve na estrada também Que eu gravei dois deve na estrada
2: você ouviu o podcast ou Milfonte, você é cansado demais pra ouvir cara. o podcast?
1: <risos> ouvi nenhum, completo ouvi, ouvi pela metade
2: não esperava nada diferente de você
0: eu já vi algumas palestras do Semifonte mas sempre na, 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 nos eventos que eu já fui, em São Paulo, alguma coisa assim a gente nunca acabou se encontrando porque não, nunca foi a, o evento que você palestrou, alguma coisa assim nunca foi o que eu fui, né? Então a gente acabou nunca conversando pessoalmente mas aí aqui quando é zoeira a zoeira une as pessoas, né?
1: Isso é universal
0: <risos>
4: O cansaço une as pessoas
0: Também <risos> Escuta isso
4: Então pera aí, me dá dois segundos
0: ah,
5: <risos> Com um eco
0: Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa Porém simpática Porque eu sei que você aí também é um cansado Antes de mais nada, vamos nos apresentar e dizer quais são as vozes que estão adentrando no cérebro de nossos ouvintes. Ah, aqui nesse é episódio especial, o último, né? O, o, além do ágil, é o último aqui nesse momento.
1: Bom, pessoal, meu nome é Cristiano Melfon, sou um cearense aqui em São Paulo. Eita! Sobe as palmas, hein, JP? <risos> <risos> bom, tô aqui morando em São Paulo agora, cansadíssimo dessa vida, mas eu nem eu tô tão cansado que eu, eu nem programo mais <risos> e ainda sou um deve cansado <risos> Tamo junto,
5: não? Cansaço acumulado
1: para três vidas. Isso é um backlog
5: de cansaço. Já
1: Vou nascer cansado. Já,
4: é. bom, aqui é o Fernando César de Curitiba. E sim, eu sou Scramaster.
0: Caralho, infeliz! A gente vai descobrir aqui o que é o Scramaster. Cada um tem, cada empresa tem o seu tipo de Scramaster.
4: Não, Master, não, né? tá aí a Gabriela pra trazer a teoria. Oh.
5: Olha, meu nome é Gabriela, eu sou programadora e futuro Scrum Master E eu estou cansada de reuniões diárias em que ninguém presta atenção em nada Isso, porra. Olha,
0: advogada falando é, advogada,
6: <risos> Opa, aqui é Rafael Ponte, falando de Fortaleza Também conhecido como Príncipe do Oceano Se não tem testes, não tem agilidade Eita, logo cedo, logo cedo
2: Ah, para Polêmica, o, o, o Ponte vem com esse negócio aí e começa tudo <risos> na Master, para <risos>
6: Não tem teste, não tem teste, ah,
0: para.
2: Hi, my name is Walter White I'm the one who knocks
0: Mas o que, que tem a ver com ágil, caralho?
2: Eu e o Walter White, né Ambos somos professores Ambos temos que esconder A real profissão que nós atuamos <risos> E ambos mexemos Com drogas Walter White Metafetamina <risos> e eu Mexendo com cultura ágil <risos> E eu
0: sou o JP Já fui ágil Hoje talvez eu não seja mais aqui de Brasil. <risos> talvez
4: eu não seja mais excelente.
0: <risos> Fernando César, me diga do que você está cansado. Porra, mano, eu tô
4: cansado de verdade de quem fala que faz ágil e não faz ágil, né?
0: Então você tá cansado de todo mundo.
4: Ah, vai tomar no cu. Não, pera. <risos> Eu faço ágil, eu acho.
0: É isso aí. Esse é o problema, né? A pessoa acha que faz o ágil, né?
2: Cara, eu acho, acho, eu acho que nada mais justo do que a gente começar com o um cara que, que estava aqui quando era tudo mato, esse pode falar, eu cheguei quando eu cheguei aqui era tudo mato Milfo, eu queria que você desse aqui uma breve introdução para os ouvintes mas aquela introdução estilo deve cansado, sabe, o cara já, já já ouviu muito sobre isso e agora que você vê aí como é tudo cemitério, né, que é a morte da lá a gente tá aqui hoje pra decretar a morte desse podcast e a morte do ágil
1: Bom, eu comecei a eu falar em ágil na faculdade só para ter ideia, eu entrei em 99 inclusive tem gente que nasceu esse ano, trabalha comigo hoje <risos> é, e, a, e a gente estudava RUP é o que tava na moda, na época assim, tava começando <risos> No, no Brasil, principalmente no Ceará, não tinha prática, boas práticas de trabalho. A gente vão fazendo aí.
0: Não que hoje em dia tenha, né? <risos> é,
1: mas, mas tem que lembrar que não existia internet, né? Certo. A gente achava que existia Caraca, Então é verdade, não tinha Stack Overflow Cara, não tinha nada
4: <risos> Não tinha Stack Overflow, né? não existia programador Na época
1: <risos> eu, eu relembrando isso Deu vontade até de chorar agora, mas enfim <risos> Época difícil não, Era difícil, eu já trabalhava No que a gente chamava de CPD naquela época E aí eu entrei na faculdade porque eu queria Aprender a programar E o sonho de quem queria programar naquela época Era trabalhar com Delphi, que era o que tinha Época ali.
0: Era a modinha
1: da época. É, meu primeiro trabalho foi pegar um código em Clipper e fazer em Delphi, sem saber programar.
3: Hum. Sem
0: <risos> Stack Overflow. É, mas peraí, mas sem, sem internet sem Stack Overflow, quando dá erro você procura na Barça? É
1: é? Cara, enfim, era um inferno. Mas ninguém, não tinha nada, não tinha metodologia, não tinha nada. Eu lembro que por volta ali de 2001, 2002, quando eu já tava pra largar a faculdade, não façam isso, crianças. Começou a, a, a alguém, falava de Scrum, aí, opa, já existe XP. Na verdade, o Scrum chegou depois, a gente falava muito de FDD na época.
0: XP dessa
4: época. É. 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 Isso, XP é mais velho que o Scrum, né? O Scrum é do começo de 2001 e o XP já, tinha, já vinha antes. O Scrum é feito em cima dos conceitos de XP que já vinham de
0: antes. Primeiro livro, eu sou, eu sou já meio jovem, né? Mas o primeiro livro que eu, que eu li foi do Vinícius Teles. É, Vinícius Teles que eu vi. É. E eu achei, eu achei foda, na época. Então
1: confusão disso aí, porque na verdade o Scrum já tinha muito tempo.
0: Eu
4: acho que o Scrum, na verdade, ele é, ele é baseado no PDCA também, né? Que são técnicas de administração e tal. E aí o pessoal compilou isso aí hum. pra, pra gente, né? De TI e falar: Ah, daqui lá não, é, não funciona pra gente. Como todo bom programador, né? Nada <risos> funciona pra nós.
0: Vamos refrater essa
4: porra fizeram o Scrum o Manifesto Ágia é de 2001 né? Se eu não me engano.
0: Fazer um framework, pessoal, de administração agora tá puxando o Scrum é. pra eles, né? Então <risos> deu uma volta, parada. Mais ou menos isso. É que vocês
2: nunca tiveram que estudar COBIT, gente. Como Caralho. vocês tiverem que estudar COBIT para TI, aí vocês vão entender que isso sim foi uma, uma invenção administrativa a galera da administração ganhar dinheiro com Cara, TI. só, só estuda COBIT
0: essas porra que vai no concurso,
1: então é só você. Né? Na verdade, o, o Scrum, ele nasceu de um trabalho ali dos anos 80, se eu não me engano de uma dupla japonesa olha
0: aí, olha aí a ideia, que já, só o japonês que programa,
1: olha aí eles formataram, e para vocês terem uma ideia o Kent Beck pediu ajuda nessa parte de processo então o, a parte de game plane do, do, do XP foi, foi muito em seu Scrum, mas cara essas informações não chegavam no Brasil era muito picotada, assim a internet, você hum. tinha dois, três sites só que falavam sobre Ixi. isso, e era mais curiosidade da gente, ali do manifesto foi para tentar unir esse pessoal que tava tentando resolver o mesmo problema. E a gente viu aquilo ali nascer aqui no Brasil as pessoas não deram bola de imediato.
0: Qual que é o primeiro projeto que você pegou assim? Cara, na verdade é. eu, eu trabalhava
1: no governo do estado em, de 2004 a 2008. E aí o primeiro projeto que a gente tentou fazer com um ágil, muito inspirado em XP, nasceu ali finalzinho de 2004, o ano de 2005 inteiro. A gente conseguiu aplicar muito, muito do que se dizia, mas muito na raça, né? Estava nascendo alguma comunidade no Ceará, eu lembro porque tinha uma empresa só tentando também o Vinícius com certeza foi um cara que aquele livro dele deu um boom aqui no uhum. Brasil mas era muito selva Ninguém tinha... Mas
0: quando você fala ágil, nessa época seria Pensando em, em dev, XP Ou você já tá falando em processo, tipo Scrum? Então era
1: mais, era mais em dev mesmo Não tinha muito, não tinha muito foco Em processo, porque processo Basicamente era PMBOK A gente tentava fazer aquilo ágil, mas não tinha Teste, não tinha, não tinha pipeline é,
0: Eu tenho uma, uma, uma breve experiência Com, com CMMI Essas paradas, essas porra aí E aí eu te pergunto, é possível ter CMMI, MPSBR e ser ágil ao mesmo tempo, ou é tudo lorota?
1: Cara, é, o grande problema é de quem implementa porque quando isso foi feito isso foi feito, foi feito por pessoas que também não implementam ágil, então dá para fazer, se você for um cara de ágil você Sim, pega entendi. as boas práticas de CMMI PMBOK, que no fim das contas não é uma metodologia, são uma cartilha, né? O problema é que o pessoal queria fazer by the book uhum. e 100% tudo então, tudo é. tinha diagrama de classe, diagrama de sequência e ninguém
0: terminava nada. Tanto na tanto parte ágil quanto da parte, essa parte mais cascata ou burocrática, sempre quando é mais by the book, vai dar merda, né?
5: Eu trabalhei numa empresa que, que implantava ágil e a gente certificou CMMI também. Uhum. CMMI. É, o
4: que eu vi muita gente fazer é que você quebra os conceitos de ágil, que é quando você tem dois times, um refazendo as coisas só pra atender o CMMI, né? E o outro, e outro rodando agilidade. Olha só. É. <risos>
0: É só para ter o selinho, né?
4: Exato.
5: O CNMI, você tem que definir o processo que você vai fazer, e aí a certificadora vai lá e te avalia. Então, se você definir um processo que ele é muito diferente do seu processo ágil, aí fica isso mesmo, gente, fazendo e refazendo, Sim. fazendo os artefatos lá, os, os, as evidências isso, que os pedem tanto, né?
2: Então... Eu queria fazer um adendo também, JP, que eu trouxe umas frases. <risos> ah, eu frase. Frase. ah, vai se
0: fuder.
2: Não, essas frases eu vou soltando e aí você coloca nas vírgulas dos é. papos, entendeu? Que intercala é. os papos. E, a, e as frases são para o ouvinte deve cansado aprender de fato como embarcar nessa cultura e ágil. E fala essas
0: coisas como se fosse fácil de estar, né? Era ah, é só por ali.
2: Isso foi frase que eu vi num
4: evento ágil. fazer
0: frase real, é frase real. É...
4: É, pra... é, não tô tirando não, eu tô aqui Isso com o é evento Seu, prime... Seu primeiro erro é ter itenu... é ido itenu... é no evento <risos> Eu vi, eu vi, eu vi, é. eu
5: vi. Eu, Por essas e outras eu me sinto menos culpado Às vezes de não ir em todos os papéis olha...
2: Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que são incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Palestra de um evento ágil.
0: Alguém quer fazer... Do, é dois, vou contar. Um ou dois minutos sobre o que é o Scrum.
4: A, a Gabi, ela fez, um, ela fez, sei lá, umas duas horas de story sobre isso.
0: Eu é. acho... É, é, é
4: verdade, não, é resumo em é um, um minuto, Gabi.
1: Posso, posso simplificar em poucas palavras? Scrum é porque não existia DevOps. Vixe... Isso
0: aí é filosófico, isso é filosófico. Tá, tá difícil, tá difícil.
4: Tô, tô tentando buscar
1: a relação Exato. aí,
0: tá
4: Gabi, fala de novo a, a base <risos> lá, só pra gente tentar confrontar isso. Eu
5: só quero ser Scrum Master, eu não tô cansada disso ainda, tô cansado disso. Cansado, <risos> né?
4: você, você tá arrumando um negócio novo pra se cansar. Vai lá, Gabi.
5: <risos> ah, Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil, e é isso.
0: Obrigado. <risos> pra gerentes, pra gerentes. Mas tem, tem uma máxima aí que eu já vou puxar Se tem gerente, não é Scrum É isso aí Eu é... concordo, cara Eu
4: concordo Pior que eu concordo
0: Se você entra numa empresa e tem Ah, não, nós somos Scrum aqui Mas vou te apresentar o gerente Você já dá na cara Então, o... eu
4: fiz eu, uma, eu, uma entrevista pessoa. recente Pra uma empresa Que era pra, ser, pra eu ser Scrum Master E ele falou Então, você vai fazer uma entrevista Com o gerente de projeto Foi, falei, eita <risos> <risos> Eita
5: <risos> <risos> é. <risos> Ué. Ué. é por este motivo Que o Scrum é quase uma utopia O um Scrum Limpinho, vamos dizer assim. Porque as empresas precisam é de gerente né, Eu gente? não sei.
4: Eu não sei. Não eu tem.
5: Não sei. Aí eles pegaram e inventaram todo o Safe. Alguém aqui já trabalhou com o Safe?
4: O Safe não deveria existir, só isso.
5: Então. É o Scrum
0: adaptadinho Para pra corporação. Ixi. Porque tem que ter gerente É o Scrum But, né? Eu tô usando Scrum Mas eu tô adaptando aqui pra que Não debita ninguém, pra que não, ninguém faça... saia Do comodismo, não. pra que continua Na mesma coisa No Scrum.org tem certificação isso. A pessoa pega a própria Hierarquia que a empresa já existe para não tirar o gerência do, do comodismo Você dá o um nome pra ele, então esse gerente Que nem é técnico, vai virar O SM, o Scrum Master O analista vai virar o PO Tá aqui, o PO pra ele, então você acaba adaptando e fica a mesma coisa de sempre, <risos> mas aí lá no, no Instagram tá usando isso. E aí sabe o que acontece depois
5: disso? A gente faz as reuniões <risos> diárias que ninguém presta atenção, a gente só tá falando pro o gerente o que a gente tá <risos> e É, e é, é, não
0: é, só pra, só pra cascata mesmo.
4: São mini cascatas, né? Só pra morota.
2: Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 homens comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho <risos> de um homem extraordinário,
3: <risos> cultural Isso é real, cara.
1: Deixa eu explicar rapidão porque que Scrum é porque não existia DevOps. A gente fazia, tentava fazer integração contínua com o Ant, a parte Ant. Já fiz. Depois Bom. surgiu o Maven lá depois, mas era uma desgraça. E você escrever software sempre era mais lento. A área de negócio tinha paciência. Então, se você observa as cerimônias do Scrum, principalmente, e por isso que o Scrum venceu na guerra dos modelos ágeis, é porque ele criou um mecanismo de deixar os devs fazerem uma publicação, é, tirar a, a carga pesada das metodologias tradicionais que tinha muito artefato e ninguém sabia por quê. E imagina por que, que a sprint era de 15 dias. É porque era o tempo que a gente levava para colocar um pacote em produção. <risos> Quanto, maio, quanto, mais, é, <risos> quanto maior era o pacote, maior precisava ser sprint. Se você olha o porquê das, das cerimônias, o porquê dos papéis, o Scrum Master, cara, até hoje eu preciso de Scrum Master aqui porque o cara tem que correr na infra para pegar acesso, o cara tem que ir na área de negócio para destravar, pedir dinheiro, etc e tal. O pior, precisa negociar com 60 pessoas diferentes de uma mesma feature. Então, se você olha os papéis e olha a burocracia, é porque não tinha automação. É uma burocracia, é desgraçada, é. Uhum. se você chega na utopia de ter tudo automatizado, você não tem necessidade de sprint, você faz entrega contínua, faz integração contínua sempre sete teste cobertura estamos falando do by the book do, do sonho, você não tem cerimônia uhum. não precisa, do XP que ele diz lá. Ah, tem que ter coragem, tem que ter comunicação, um ambiente informativo Pô, se você tem entrega contínua tá, é, você tem um ambiente informativo tá tudo no giro, eu ia falar giro, mas Deus me perdoe é, é, é. Então, <risos> tá tudo Bonitinho lá na ferramenta, todo mundo Sabe, então quando você olha Das práticas, do porquê, é porque a Nossa vida é uma desgraça, por isso nós somos cansados A gente precisa daquilo ali Pra proteger a sanidade Não dá pra subir um pacote por dia Eu preciso de alguns dias, por exemplo Que depois do devolve, muita coisa perdeu sentido.
0: Sim, você acha que então Seria, imaginando assim Um, um fluxo, alguma coisa assim, bem, bem genericamente Falando mesmo, né? Nada, nada muito específico específico, é Uma empresa tradicional, ela usaria o Scrum como um meio de campo para uma entrega contínua no final, depois de um tempo.
1: Então, quando surgiu o Scrum, cara, foi libertador por isso, porque você tinha um PMBOK e RUP, que a gente tinha que preparar sei lá, 100 artefatos pra fazer um CRUD. Pô, ninguém entregava aquilo no prazo. Uhum. E não tinha integração contínua, não tinha uhum. automação, era um inferno. Então o Scrum deu um alívio uhum. muito grande. Por isso que ele venceu as outras, porque ele era meio termo, não focava em engenharia, dava, uhum. protegia o time contra aquela burocracia, dava uma pausa pra gente respirar. O XP era, é, sempre foi muito extremo, pelo próprio nome
0: né? se você tem uma entrega contínua então você consegue, entre aspas é, diminuir o Scrum tirar um pouco dele
1: as cerimônias elas não deveriam ser se você tem entrega contínua você faz um SRE, tem tudo bonitinho, com as boas práticas Isso. na isso, utopia na, na atopia, você na pode comentar no Master, com segurança é tudo tranquilo então, isso, não, isso. não tem mais necessidade dele, não tem necessidade de retrospectiva,
0: entendi.
1: ou de review, não tem necessidade. A gente foi criando esses mecanismos mais para proteger o time contra as dificuldades. Faço, entendi.
2: Se for difícil, eu faço agora. Se for impossível, me dê cinco minutos para me preparar.
1: Cultura ágil. <risos> para com isso, mano. <risos> Cote ágil, quântico.
2: Cara, eu tô mais ou menos na linha ali do, 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 do príncipe do oceano, para variar, né? Porque eu sempre concordo com ele.
3: É. Obrigado, obrigado. É.
2: é que eu não sei até que ponto... A gente conseguiu entregar melhor as features, ou os bugs em produção, né? Que desenvolvedor, desenvolvedor que é desenvolvedor cansado entrega. De Tem que manter o emprego,
3: né?
2: Garantir as horas extras, né? Tem que garantir exato, as horas extras. Exato. Eu costumo brincar que é o seguinte, é, a gente trabalha oito horas, são quatro horas é, produzindo bugs, e as outras quatro refazendo tuitando,
3: tuitando. e, e consertando os bugs. Os jovens brincar...
6: de hoje só querem saber de cuitar.
2: É, não, a nossa produtividade se dá quando a gente naquele lapso temporal produz menos bugs do que de fato comita, né? Mas em Pronto, alguém percebeu. Assim. <risos> eu costumo eu, eu, a, a minha dúvida, e aí eu vou perguntar para os caras aí do ágil, que é, eu não sei até que ponto nós aumentamos a nossa capacidade de entregar bugs, né? <risos> entregar entregar bugs. as ferramentas, <risos> entregar <risos>
4: entregar os filters, né?
2: Se isso foi devido à melhora das metodologias, ou seja o, o Scrum a, o Lean, em detrimento do, do Waterfall do, do modelo em V e afins Waterfall eu gosto ou, ou se foi também, é, ou se foi devido a própria melhora das ferramentas mesmo né, ou, antigamente para você colocar um War um, um em produção, você tinha que mandar o um e-mail pro cara da infra com um script dizendo o que ele tinha que fazer e hoje a gente já tem uma automação disso. Graças é, mas o, a... é, é o,
0: que o que o meu fonte falou, o DevOps veio para suprir essas paradas aí.
2: Então eu, então eu também concordo com o meu
3: fonte.
0: <risos>
5: então, as ferramentas são ótimas, elas melhoraram, acho que melhorou muito a entrega, mas é, dentre as, os valores do manifesto ágil está indivíduos e interações mais do que os processos e ferramentas. Sim. A gente não programa sozinho, a gente não entrega sozinho, a gente não faz sistema grande sozinho. Uhum. A gente tem que se comunicar, tem que se comunicar com o cliente. É, eu acho que a necessidade dos processos, ágeis, não são só porque a gente não tinha ferramenta, mas é porque a gente, a gente precisa das ferramentas, mas a gente precisa se organizar para um produto que está mudando enquanto a gente está
0: fazendo ele. É, mas aí você entrou em outro, outro tempo, porque a gente estava falando. A gente estava falando do Scrum, né? Que, é, o Scrum, na verdade, é um, é um framework, ou seja, é uma, uma capa em cima do manifesto. Existem várias outras, né? Algumas outras. Sim, sim. Então, Gabi,
1: mas até em cima do que eu falei, a gente seguia muito o plano, que é o que está lá no manifesto. Você tinha RUP, PMBOK, e as empresas só queriam o seguinte, ó, segue o plano e você não, não uhum. fala com o cliente, não fala com, com ninguém,
0: você só segue o que está lá no... Aí você não tá seguindo o processo que a Gabi tá falando, é o, processo, o manifesto, o processo algo, né?
5: É, e o Scrum também, baseadíssimo no, no manifesto, né? Não diz que você não deve falar com o cliente, diz que você tem que falar o tempo todo
0: com o cliente. É, na verdade, o próprio XP e o, e o Scrum faz com que o cliente esteja dentro da equipe, né? O cliente faz parte da parada.
1: É, o XP tinha muito isso, cliente, cliente presente. presente.
5: Então, tipo, é, é o, o Scrum é uma maneira de organizar esse produto que está mudando sempre. Né? Enquanto você está fazendo ele, ele está mudando. E uhum. isso era uma loucura no Waterfall. É, o Waterfall ele serve para vários tipos de. de problemas. Ele resolve muito bem e outros Ele não. funciona.
0: O Far funciona? Fala aí verdade. É verdade. A real.
1: Ele funciona porque entregou o Microsoft. Tá lá. Funciona? Ele é bom? É outra pergunta. Aquele jeito, né? Daquele jeito,
3: né?
6: <risos> o Go funciona, meu amigo. O Go funciona. O Techfall é maravilha. O Go Ross funciona. <risos>
2: Quem se atreve a ensinar nunca deixa de
0: aprender. Cultura ágil. Depois você tomou um café bolo de proof depois dessas coisas? <risos>
4: Tá, é, sobre ainda, né, a escolha né de qual metodologia o framework usar, recentemente eu vi algo sobre o Kinefin, né? Kinevin, sei lá, cada um chama de, de uma maneira. Hum. E, e nele, o pessoal recomenda hum. o, o uso do, do Waterfall, você tem um problema bem Aham. definido a ser resolvido. Então, assim, se você sabe de ponta a ponta que não é o caso de nenhum software que eu trabalhei na minha vida...
0: Pois é, rapaziada, isso que eu ia perguntar pra você, porque a gente sabe que o software ele tem aquela ideia que a, a natureza do software, ele é ser um sistema complexo. Isso. E se o sistema complexo, ele, ele o nome diz, é um negócio, se você faz ele três uhum. vezes, vai fazer de forma diferente e o waterfall precisa que você siga o início e o fim. É, como é, foi descrito, né? Um fluxo, né, né, uhum. um fluxo uhum. único e correto é, então o waterfall nunca vai servir Isso,
4: pra software. Isso, esse é o ponto, né? que a, a, Talvez a pergunta não tenha sido clara. Que, é, waterfall serve pra projetos, não pra projetos de software, na minha opinião. Hum, Entendeu? É, e <risos> na real. Porque assim, cara, software não é a mesma coisa, não é o que a gente escreveu hoje vai ser válido daqui, sei lá, três semanas, tá ligado? Então. Meu projeto de vida usa é waterfall.
6: <risos> é, por isso não tá dando muito certo, não. É eu tenho uma
2: piadinha aqui sobre o Waterfall. Diga. O cliente chega, né, e fala assim, né? Pro desenvolvedor: o que nós precisamos é de agilidade, flexibilidade. É o desenvolvedor. Beleza, vocês vão ter isso. Aí o cliente fala: Pô, esse, esse modelo de estilo cascata tá obsoleto. O que nós precisamos agora é ouvir os feedbacks, fazer sprints mais rápidas, fazer um desenvolvimento contínuo. Olha aí. Aí o desenvolvedor. É isso que é o princípio ágil, nós não poderíamos concordar mais. O cliente continua, né? O cliente, assim, uhum. ali da, da equipe, né? É, então, e nós não devemos restringir os desenvolvedores a deadlines, a datas, nós não devemos restringir os desenvolvedores à linguagem, nós devemos nos adaptar à liberdade e as mudanças para o nosso produto. Aí o desenvolvedor, cara, eu estou muito feliz de ouvir tudo isso, é, é muito raro achar esse tipo de, de cliente com é. essa filosofia. É. Aí o cliente chega, é, mas em, entretanto, né, porém, contudo, todavia, em razão do, do orçamento... Começa. Nós precisamos aí de um preço fixo e de uma data para entrega <risos> de produto. Quando que vai
4: ser? É, é aí, aí que ferrou. Ah, cara. Aí, aí, aí você olha para a cara do cliente, e faz assim. Então.
0: Ah, <risos> mas aí você entrou num, você entrou num tópico complicado que é a questão. Opa, é novo tópico. Então peraí deixa eu Puta, fazer eu pare, aqui um Por, mas, por, Deus, que... por que, que eu falei isso? Não fala mais isso.
2: Se você não estiver constantemente aprendendo, será substituído por um robô. Fica a dica.
0: Caralho. Bolson, Bolson Dynamics que falou isso? <risos> Eu ia puxar, porque tem uma utopia que, assim, a gente tem a questão do contrato... Como é que é o nome lá? Ah, não é contrato fixo? Como é que é o nome porra? É. Contrato de escopo fechado. Variado, contrato flexível. Escopo fechado. Escopo aberto. Contrato de escopo aberto. Topo. Cara, nem em você consegue fazer uma porra dessa. Você vai fazer com um cliente que vai pagar milhões pra você? Nem a pau. Como é que vocês já viram resolver esse problema do escopo aberto e contrato de escopo aberto? E deixa
2: eu complementar a pergunta aqui, adicionando, porque o do Milfon deve ser mais complicado ainda que o SLA do milfon pelo que ele falou ali na introdução, é de 2 milhões, né? Por dia. Por <risos> dia. Então, como que, na hora que chega assim, pra você contratar a empresa do meu fundo, como é que ele dá o preço nisso, né? Ah, eu queria um software que, se ele ficar fora do ar, é, vocês vão, a gente vai perder 2 milhões. Quanto que vocês cobram pra
1: desenvolver esse software? Meu Deus do céu. Cara, mas é porque software, a gente não entende ainda. Até hoje, meu pai não sabe o que eu faço, tá? ele não sabe explicar. Nem eu
6: sei, imagina, meu
3: pai.
1: Que pai que sabe, né? Então, tem duas variáveis, né? Tem tempo e e escopo. E no ágil, eles são inversamente. O problema é que todo mundo quer os dois iguais, né? O prazo fixo e o escopo fechado. Você tem que escolher
0: um ou outro. Se você não tá fazendo um contrato de escopo aberto, você não está fazendo o ágil... Então, mas como é que você briga com o cliente em relação a isso? Você que tem uma experiência pra caralho? Como é que você chega num consenso? Você não briga, você é colabora com o cliente. Tem que brigar, tem que brigar. Entendeu? Você tem... Cara,
1: assim... Sempre foi uma evolução. Agora tem muita empresa que chega aqui para vender software e os caras não cobram mais hora, não cobra, ele cobra, por exemplo, um surto success fee, se eu tiver sucesso no indicador, ele vai ganhar um percentual X do valor que eu recebo. Então, se eu faturo, sei lá, 30 milhões e ele vai implantar um software para aquilo, para aquele serviço, ele vai ficar com 1%, 5%. Isso já é bem comum, porque é muito difícil precificar uma parada dessa. Alguém sempre vai perder na hora da precificação. Um dos dois lados vai perder porque a gente não sabe ainda como precificar bem. Então, tem muita gente, tem muita empresa, as maiores inclusive as consultorias, elas estão indo muito nessa linha. Ela fecha um indicador contigo, se tiver o um sucesso, ela fica com um percentual do que você recebe. Então no varejo isso é muito comum e já faz há mais tempo, mas começa a surgir em, outro, em outros segmentos. A gente que faz frila, eu não faço mais porque sou muito cansado, <risos> a gente sempre cai nessa besteira de o escopo e fecha o prazo. Uhum, uhum. E aí toma hora extra não remunerada de frila. <risos> é bem isso. <risos>
4: é que assim, é que eu vejo, na verdade, muita empresa grande conseguindo aplicar o, o, o questionamento inicial, né, de contratos ágeis, né, que ele fala, que você fecha por sprint, você não fecha por escopo e tudo mais, mas isso daí são empresas grandes, consolidadas. Isso é fábrica de software. Não, né? isso é fábrica não, não, de software. consultoria mesmo, entendeu? Consultorias, o pessoal consegue fazer isso de alguma maneira. Deixa
1: eu te dizer, quem chega pra mim pra vender squad agora que tá na moda, né? eu cobro o um squad pra você. No fim das contas, você é uma barriga Shop, como uhum. que vende o mesmo modelo, só que renomeado ao invés de ter um analista de negócio como tinha um tester agora é um PO, um líder técnico é a mesma coisa. É certo, Estão vendendo squad agora? É, então, essa,
2: essa pergunta surgiu no nosso primeiro podcast, que foi. Não, era, eram equipes com chefes, virou times com ah, é, líderes. <risos> e depois viramos squads. E, a, a, e agora, eu lembrei, ô, Fernando, agora são
4: tribos. Meu Deus do céu, já tem um novo, já.
1: <risos> Cara, tem bar e shop, tem fábrica de software, já te vendendo Spotify, que, em caixinha. Você compra vem capítulo cinco squads <risos> capítulo de front com Lila, e tudo cobrado é claro
2: né me perguntaram no trabalho qual é a diferença de squads para tribos obviamente eu não faço a menor ideia trouxe aqui a pergunta para os especialistas então
1: e ninguém sabe nem né? o spotify o é aplico spotify
4: eu trabalho com time até hoje entendeu não evolui pra squad não evolui para tribo para porra nenhuma eu tenho um time que cuida de algum produto e tá ótimo, tá funcionando pra mim <risos> entrando no, nesse negócio afinal de contas, né, dado todos esses termos que a gente tem, o que é
1: ser ágil, né como que a gente define essa porra? A parada que a agilidade trouxe muito forte foi você olhar para o resultado ninguém olhava antigamente o dev simplesmente ele recebia a tarefa e, e entregava um bug agora, é. pelo menos com ágil a gente foca muito em o que, qual é o resultado que eu quero alcançar? Essa é a pergunta que define a agilidade, qual é o resultado? Todo o resto acompanha isso. Eu sei qual é o resultado
2: você chega e fala para o cara Pô, então vamos automatizar tudo? Aí o cara, beleza Para automatizar a gente usa Maven Para o build Ah, vamos automatizar a qualidade de código? Ah, beleza Então vamos colocar o sonar Vamos automatizar a integração De testes? Ah, então vamos automatizar com, com o Kuber, por aí vai. Vamos automatizar o Deploy no Ambiente? Vamos com o Puppet, o Ansible e por aí vai. Tá, mas beleza, O é... que que tá faltando a gente automatizar? É, tá faltando automatizar o
4: famoso código bom em produção, <risos> né? Isso aí é o que tá faltando. Tá, eu achei muito bonito que vocês dois falaram, mas ninguém me definiu o que que é ágil. Caceta. <risos> Cadê a teoria dessa porra desse episódio? Só pra gente falar depois do cansaço. <risos> Ah, então é outro tópico então, então eu já vou falar aqui uma outra Não, não, não é outro tópico não, você tá muito errado Você tá entendendo tudo errado que eu tô falando
1: <risos> Você fica
4: dando corda pra ele
1: ninguém sabe explicar, cara Ninguém sabe explicar não. Os caras que criaram o Manifesto Ágil Se juntaram num local Ninguém soube explicar e criaram um o Manifesto <risos>
0: Ô, Gabi, Gabi, Oi. a sua visão, o que é ser ágil?
5: Então, eu, eu comecei a trabalhar em empresas, né, aquelas que você conhece, tradicionais, então vinha a tarefa e aí a gente trabalhava nela e tinha muita comunicação e também é, não tinha aquele prazo definido, não tinha uma, um produto que ia sendo incrementado a cada sprint, então era, era isso, vai fazendo aí, é tipo assim, esse processo, vai fazendo aí, <risos>
0: é foda resumir, igual o senhor me falou. acho que não tem, nem os caras sabem resumir, nem explicar, mas a gente pode falar que o Agile, uma das coisas que o acho provém muito é comunicação? Sim, eu acho que
5: um grande pilar do ágil é comunicação, é entrega contínua incremental e dentro da, da, da colaboração com o cliente e com os colegas acho que alguns, os papéis bem definidos então o Project Owner, ele não vai lá perguntar para o cliente, ele é o cliente, então, mesmo que ele não seja de fato cliente, ele tem o poder da palavra igual do cliente. Esse é o papel definido, né? Talvez não seja assim que aconteça. Ensinar o time para o time poder fazer as cerimônias e tudo mais sem ele. Então, ele tem que ensinar o time a rodar o ágio. O time tem que colaborar, conversar um com o outro e se ajudar. E não, como eu vejo lá, acumular um monte de tarefas ao invés uhum. de ajudar uns aos outros. Então, resumindo, eu acho que o Age é isso. É entrega contínua, incremental em colaboração com o cliente, para ter uma produtividade maior do que outros métodos, porque ele Bem. responde mais rápido.
4: Cara, é tão, é tão gostoso ouvir alguém que tá isso. estudando, cara. <risos> eu acho tão divertido <risos> esse negócio.
5: <risos> eu, cara, eu, tô, eu tô trabalhando com isso faz uns sete anos, oito já. Ela não eu tá
1: cansada, cansada de... ainda de hoje.
4: Porque de verdade, isso não, isso não acontece eu na empresa. São tá, é, né?
5: empresas e empresas. A gente tem que entender é. que o Scrum, ele é um framework que você hum. vai vendo o que funciona e vai adaptando. Eu, eu não consigo aplicar uhum. tão bem agora, porque a empresa que eu trabalho, ela é um pouco diferente, né? Ela, você falar de Body Shop, mas é meio misturado Então no meu time tem programadores aqui no Brasil Tem programadores dos Estados Unidos, a nossa Scrum Master Dos Estados Unidos, o PO dos Estados Unidos Então é tudo grado. Então tem alguns Eita papéis que. que estão lá Então é difícil essa comunicação Mas aonde eu trabalhava anteriormente Que eu acho que foi o melhor lugar que eu consegui Aprender e aplicar Scrum Era todo mundo aqui no mesmo lugar Com total autonomia Aí funcionava pior, Mas era mesmo assim uma, uma, Um banco multinacional
4: uhum. Mas é que assim, é que esse, Acho que até o, o Mil fonte pode pode adicionar bastante nisso, que é quando o pessoal desenhou, né, o scrum ou os papéis, né, do Scrum, como, como tá lá, tipo, o cliente tá dentro do time e, e algum, alguém aqui de verdade já teve já um cliente dentro do time como PO atuando diariamente e cliente de verdade, o cara lá
0: da ponta eu tive já, recentemente uma experiência disso aí, o cliente ele tava participando, é. é cliente mesmo, é o que tava na ponta, ele vinha nas reuniões diária, ele participava como PO ele dava, é. dava os pitacos dele, só que aí tem outro porém uhum. primeiro ponto, as pessoas não ouviam os o espetáculo dele e deixar de lado, tá nem aí tipo, ah, aquele cliente é. já tá falando de novo aquela porra, tipo, caraca, na verdade é o contrário ele tá aqui pra contribuir, entendeu então tipo, é, às vezes é. quando tem isso que você falou, em outro acontece o inverso por causa de outras outras coisas em volta, sabe e as pessoas às vezes acabam não entendendo que isso é, deveria ser um benefício né? e, isso? E, e eu acho que a Gabi falou também a, a ideia do, de comunicação, de saber é. falar, essas coisas assim tem que ter no ágil, se, se não tem essa, essa parada não vai adiantar nada, e volta o waterfall velho a gente
5: tem que parar, deve cantar já, né?
3: <risos>
5: o programador não trabalha com gente. A gente atende a desejos das outras pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é entender as outras pessoas. A gente exato, tem que trabalhar exato. muito com gente.
1: Mas, mas nós, desenvolvedores, é porque a gente também Me... complica. Uhum. Quem, quem nunca ouviu dizer que o cliente não sabe o que quer? É? Porra, o cliente é, sabe lógico. o que <risos> quer. Ah, todo ah, dia. E se ele soubesse é, fazer, é, não precisava da gente. É a, a gente que tem que <risos> descobrir como <risos> atender. O
5: cara, mas ele
1: sabe o que, que é. Se tem alguém que sabe do negócio, é o cara. Exato.
4: Então, e na verdade, né, quando, quando um time, né, passa a desconsiderar o P.O. que é cliente dentro e tal, e eu vejo isso porque é, eu, eu, enquanto dev, fiquei puto com o cliente dentro do time um, em um determinado período, mas é porque o. No fim das contas, o papel de Scrum Master é que ele não defendeu o porquê que o cara tava ali. E no fim das contas, ele entrava na via é. junto xingando o cara, né? Então. <risos> Então, assim, eu acho que tem muito também da maturidade que a gente vai tendo com o tempo, né? De como fazer, de como entender os papéis, de como abordar as pessoas. E, no fim das contas, em algum momento, até a gente ter aquele P.O. interno, que é ele que vai, lá na ponta,
1: tirar as coisas da melhor
4: maneira trazer isso aí pra gente, né? Claro, quando mais <risos> você
5: traz ele ali pro lado, cara, melhor. Mas
1: tem uma parada muito foda de cliente, que é o seguinte, eu Deve antigamente fazia software para atender a um serviço manual. O software era é um apoio. De muitos anos para cá, as pessoas que apoiam é. o software, nenhum um negócio moderno é feito por um processo manual. Você pega Quinto Andar, no Brasil, iFood, Uber. Cara, é o software que funciona e tem pessoas que apoiam.
5: Bancos e empresas, mais sistemas financeiros, são sistemas de
1: TI. É, e tem, e tem muito cliente, o cara que ainda tem um serviço manual, então ele vai fazer no máximo possível para não automatizar o trabalho dele. Então, isso é bem comum hoje em dia, o cara dificulta fazer um software bem feito porque ele quer ainda que seja um software que apoie o que ele faz e não um software que o substitua. E, e aí,
4: tipo, a gente falando, né, dessas, dessas empresas todas e tal, aí entra um outro, que a gente tava falando muito de empresa velha, né, da gente trabalhar com isso muito tempo, mas aí tem uma pergunta que tá pra gente, é, startup é ágil? Cri, cri.
1: É isso,
5: né? Não, eu não sei, não quero de startup. Eu só trabalho em
1: corporação. Esse modelo de squad nasceu é. muito por causa de startup, né? Startup são três caras, um dos três tem que revezar na troca do garrafão e todo mundo tem que fazer tudo, senão quebra. Então, é multidisciplinar, time focado no mesmo problema, cliente presente, tá tudo lá. À medida que a empresa vai crescendo, uhum. vai criando departamento, cada departamento tem o seu backlog próprio, sua agenda própria e aí começa a bagunça. É, começa a deixar. É, toda startup, se ela sobreviver, ela é ágil por natureza. A diferença é se ela vai sobreviver ou
4: não. É, eu, eu concordo, sabe? Tem, tem muito elemento de ágil, né? Em toda startup que, que, que nasce, né? Da necessidade de ter entrega, do foco no cliente, né? Do foco no produto final e
5: tal. Vamos lembrar que ágil não é rapidão. Ágil precisa de uma equipe madura. Faz aí, pô.
0: Eu já vi startup começando com equipe de analista, cara. Então, não é o você falou aí. O pessoal às vezes começa uma
4: startup já torta, já. Não, mas assim, é que, ok, cara, se os caras têm fundo pra isso, mas se eles seguirem o, os conceitos de agilidade, de... É, é de foco em produto, entrega contínua. Isso tudo que a gente vem falando desde o começo. Beleza, entendeu? Ele pode ter
0: uma equipe de 80 pessoas e seguir isso daí. Tem startup que nasce de grande banco isso. laranja,
1: que ou vermelho,
0: que Aqui, aqui na verdade é que startup que nasce de banco amarelo, que é outra coisa. <risos>
1: Que aí eu, o banco tem superintendente. Uhum. Cara, você não, não acha que esse superintendente uhum. vai liberar dinheiro para um time que não tem, pelo menos, um analista de negócios, gerente de projetos? Então, depende.
5: Eu sei de uma startup do Banco Vermelho que era mal Miguel, viu? <risos>
1: <risos> eu vi
5: essa startup
0: <risos> eu, eu sei
5: qual é que é, eu... aí. Mas, uh... um
0: Mas de startup, a ideia é que <risos> Algumas, né, não a maioria, que tem start... Hoje em dia, é, é que tem muita gente com Grana, é, gerente, ex-gerente Gente aposentada com grana E começa a fazer startup meio torta assim. Mas tem bastante startup que é o dev Que já tá meio cansado mesmo dessa, Da parte de waterfall Ou do agile, agile fake que a gente tá falando Porque quando ele tem a possibilidade hum. de, Ah não, vou fazer a minha empresa, aí ele já meio que segue o ágil. É, a pessoa já meio que sabe o que é ruim e já tenta aplicar as coisas boas, né?
2: Cara, no fim, não adianta nada você fazer ágil, que quando você tiver liderando a equipe, o seu desenvolvedor vai chegar assim pra você e vai falar, não, bicho, mas... Pra atender aí essa sprint aí, eu vou fazer sem testes mesmo, <risos> aí depois eu faço.
4: Tô eu lançando um produto agora, talvez isso esteja acontecendo, talvez não, vocês nunca vão descobrir. Eu tenho absoluta certeza que tá, cara. Tenho Sabe por quê? Porque aprendemos
2: em contexto uns com os outros, enquanto vivemos e trabalhamos. Reconhecer esse fato Ai, é o primeiro passo para
0: criar <risos> os <ciências. risos> é tipo de Ele emendou e a gente não viu, cara. A gente não viu chegando. Não viu foi
1: Você tá falando, eu tô me lembrando da missa de domingo, eu subia subir aquela, aquela velhinha pra <risos> falar um salmo, cara. <risos>
4: Deixa
6: eu, eu tirar uma dúvida com, 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 o, com o espartano de Mombasa Sim? aí. Com quem? Tirar uma dúvida com, com o espartano de Mombaça. Viu é rapaz? Então, só pode ser. É. Mombás é a Esparta do Ceará <risos> <risos> Oi Milfom, Milfom, vai fazer uma pergunta Sincera do coração, tu acredita Que existe agilidade, Scrum Lean, Kanban, Crystal Sei lá, qualquer coisa, sem as práticas De engenharia, tipo assim, na minha empresa Eu estou usando Scrum, eu estou usando o Kanban Mas ninguém está aplicando Nenhuma prática de engenharia, tu acha que isso funciona
1: Tu acha que isso é ágil? Só se não for Soft, hum, boa, porque aí Scrum tá, O pessoal tá usando para tudo, agora é para pintar A parede, chama o pedreiro e Faz um em pleito de Scrum. No livro
5: Sutherland, ele uhum. reformou a cozinha usando Scrum
1: olha aí, o pessoal tem maluco pra mas se for, se for falando em software é por isso que eu falei aquele lance do DevOps em software, o que é que eu acredito? Eu acredito nas práticas de engenharia automação, entrega contínua Pô, se você foca em entrega contínua isso é difícil pra caramba você fazer uma entrega contínua num ambiente complexo, onde você tem sei lá, versionamento ah. você tem todo um tipo de preocupação cara, você conseguir chegar nesse nível, você tem que mover tanto, que só a tentativa de chegar lá, você já melhora muito o, o processo você pode não estar perfeito, a tentativa de chegar lá é o que, é o que vai fazer funcionar Scrum nenhum vai fazer funcionar você realmente ser ágil se você não for forte em engenharia. Não adianta. Nem Kanban, nada. Eu te pergunto isso porque é muito comum você chegar em eventos e não tem pipeline. Aqui na minha
6: empresa a gente tá usando Scrum, tá usando, sei lá, XP, Lean, Kanban. Você pergunta, não tem uma pipeline, não tem uma linha de teste. Você escreve? Não, a gente não escreve teste. Como é que vocês deploy? Não, é na mão aqui, sei lá, tá entendendo? E eu quero entender tem algo muito errado.
5: Sei lá, eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, na verdade. Uma coisa fala de processos e a outra é de, de, de ferramentas. Assim.
1: Mas, Gabi, processo nenhum vai conseguir fazer ágil. Eu, eu, eu vi o porquê o Scrum nasceu lá atrás. O processo, o processo né? ele ajudou a, pro, a proteger o time. Mas, se não fosse a evolução da, da, das ferramentas, da, da estrutura, da, das próprias linguagens. Gente, pega Java antigo para Java hoje em dia.
5: Elas facilitaram. Mas não acho que uma coisa esteja tão ligada na outra.
1: Mas é, eu, eu vou te dizer porque eu, eu consegui... O melhor time que eu trabalhei é, como dev, é, a gente teve uma janela de uns três anos, a mesma equipe, e a gente era XP puro. Foi o time que a gente tinha 100% de cobertura, a gente tinha. era em Rays, numa época mais antiga, mas já tinha muito ferramental, e fazia XP 100%. Gente, a qualidade era outra história. A gente, com um time de quatro pessoas, cuidava de três produtos, assim, não, eu, eu lembro de passar mais de um ano sem fazer um rollback. Eu não sei o que é isso agora, aqui na minha minha empresa, por exemplo. A cada três, quatro subidas, a gente tem um rollback. Assim, eu não consigo ver você ser ágil sem a forte engenharia, na prática. É, a, a engenharia é para
6: sustentar a agilidade, né? Se você pensar bem, sustentar a velocidade, a, a velocidade sustentável na qualidade das entregas, porque sem ela você não vai conseguir isso, né? Você pode até começar a entregar de uma forma mais, mais rápida, não que a agilidade tenha né, a ver com a velocidade, mas você vai perder, não é algo sustentável sem a
1: prática de engenharia, na minha opinião, né? Oh, uma, uma parada que o XP pregava muito é era a coragem, que eles falavam, pô, não tem coisa mais pra dar covardia do que a gente não saber se eu vou subir e vai quebrar. produção. Então, tem muito a ver essa, esse lance da, da, da engenharia. Não tem como descasar. Ele pode... Eu não acredito que dá pra ser ágil sem ser forte em engenharia. Você pode até melhorar um pouco o que tem, mas não dá pra ser ágil de verdade. Você precisa dessa parte é é igual engenharia. Quando a
4: gente aplicou agilidade, nosso primeiro projeto em PHP lá atrás, né? Que, que era aquele PHP estruturadão e, porra, melhorou pra caralho, entendeu? Você aplicar alguma agilidade alguma coisa. Eu acho que uh, os conceitos de engenharia, eles. eles adicionam, entendeu? Eles facilitam. São Exato, são mais ferramentas para a gente, gente fazer.
5: Uma coisa apoia a outra, né?
4: Engenharia, não é, quando a gente fala em engenharia, não são somente ferramentas,
6: né? Tem, tem as
1: práticas,
6: né? Isso. É, mas... é a prática só pra as...
1: Exato. Tem três princípios né, que o XP pregava. Pilares. pilares, né? São os valores, os princípios e as uhum. práticas. Então, isso só me limitando aqui a XP. Então, quando a gente fala em engenharia, é nesse sentido. Você tem vários pilares. É. A, a, o design patterns por exemplo, não é especificamente ferramenta. Exatamente. É metodologia, metodologia mesmo. Mas
5: não define nenhum design pattern são coisas complementares também
4: faz
1: sentido, acho que são coisas que
4: se complementam Sim. e é lógico, quando a gente falar só de Scrum em si, as práticas de engenharia talvez não estejam diretamente ligadas, mas elas somam né cada um cobre uma parte né?
1: então eu recomendo a todo mundo ler o livro de Feature Driven Development eu li, eu reli ano passado, cara, reler hoje em dia, esse, esse livro é sensacional, você, você vê assim, uma metodologia muito forte que nunca pegou no Brasil uhum. é o cara, o Anderson, depois focou muito em Kanban, né? Deixou para trás, mas, pô, é, é bem bacana. Você vê metodologias ágeis por outros prismos que não Scrum é, e elas se complementam. Você vê que é um lego cada um tem um pedacinho que pode contribuir pra caramba, porque a gente ficou só Scrum, Scrum, e basicamente ficou isso no mercado. Até XP já morreu, ninguém fala mais disso. Mas, pô, pega esses métodos antigos, eu reli o FDD o ano passado, é, ainda pratiquei muito XP, eu acho que a junção dessas, dessas metodologias, e dá pra juntar, tem um ganho muito forte.
2: Eu adoro o Plaine Pop.
0: Não, mas peraí, peraí. A gente mudou de bloco, você quer fazer uma frase? Ah, acabou minha frase. Ah, ah, porra, finalmente, porra. caralho!
2: Eu falava, vocês me contavam, eu já escutava as abas aqui,
1: meu, todo mundo. Cara, aquela, outra, aquela, aquela última é, é, que é, mesmo.
5: é que a última, a última foi genial, cara. É, é. Foi genial. <risos>
2: Eu adoro o Plane Poker. Sério, é muito legal. Você leva o baralhinho e tal, e acaba que você de fato joga baralho ao invés de planejar o software. Isso é o que é o bacana. Né? Joga um dominozinho, já puxa um dominozinho. Né? Já, já ajuda, né? E aí né? no Plane Poker, sempre tem aquele cara da equipe que é o cara que não manja porra nenhuma. Aí pra toda estimativa ele coloca em interrogação: Ah, tio. Criptografia, ponta a ponta, papapá, 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 que ninguém entende ali, interrogação. Uhum. Crude crude do, do, do aluno, interrogação também, o
5: então, bicho bota interrogação e tudo, é, acaba
2: fudendo o planejamento inteiro, assim Cara, que... aqui,
1: aqui no Brasil eu não conheço um chefe que não considere tudo prazo, não existe estimativa, tudo é prazo, não, o, o, a diferença básica em estimativa é, é, e prazo é que o prazo tem a data de corte, Estimativa é mais ou menos um cheiro... é deadline. Estimativa, é, estimativa... É um chute. Não é, é bem um, é um chute, chute, mas vamos dizer, é, um, é, uma, é uma alocação de tempo. Você, ó... Eu bloqueei esse tempo aqui pra fazer isso. E, eu, e o prazo é diferente. O prazo é... Ele, e o prazo tem até uma vantagem, porque ele de cara já limita o escopo. Se a gente aproveitar isso, tu joga tudo como o prazo... Uhum. <risos> E aquela tela super complexa vira uma com dois inputs. Mas <risos> eu, eu não conheço ninguém, principalmente eu estava trabalhando como consultor até, até um pouco tempo atrás. E todo cliente espera é. prazo. Ninguém espera. Esse...
4: Os clientes ainda não fizeram curso para ser cliente né, de empresas ágeis. Então eles, eles não <risos> sabem. <risos>
5: faz o teste aqui na Scrum.org do Project
4: é, Exato. Então, assim, eles não sabem exatamente qual que é o nosso conceito de estimativa quando a gente fala alguma coisa e eles acham que aquilo que a gente falou, ah, eu acho eles escrevem num, numa pedra, faz a gente assinar com sangue e é isso, né? Então, <risos> mas aí é, acontece bastante mesmo. E aí, então assim, a gente falando de estimativa, o, o, o No Estimates, né, que a gente tem ouvido falar bastante hoje, e sim, já adiantando, eu acredito pra caralho, enquanto Scrum Master, eu acredito pra caralho no No Estimates desde que você trabalhe com métricas e você aprenda as capacidades do seu time. Eu sou bom de chutar, eu sou bom de
1: chutar. <risos> Cara, eu nunca, na Prática, vi um pouco mais de 20 anos de mercado, eu nunca vi em software alguém acertar uma estimativa. Foi minha lenda.
4: Quer dizer, não, eu nunca vi alguém acertar uma estimativa sem trabalhar quatro noites seguidas, tá ligado? Eu já vi já a gente entregar coisa é. no prazo baseada em estimativas, porque a gente virou não sei quantas noites seguidas a base de Coca-Cola e pizza, né? Mas vocês, O que vocês
6: não sabem estimar? Vocês não sabem estimar. Eu, quando eu estimo, eu tenho pelo menos uma semana livre
3: aí sem fazer nada. Isso é
1: uma Que geralmente é a primeira semana, aí depois você passa a última fazendo quatro, seis horas extras. <risos> o meu fone é bom também,
6: o meu fone é bom em estimativa, pelo jeito é bom em estimativa. <risos>
4: E vocês que não gostam de diária aí, por quê?
2: <risos> a minha dele se resume a trocas de mensagem no zap. E aí, fez? Não fez?
1: Beleza? <risos> ok, falou.
5: É isso que é pra ser a Daily Meeting. O que, que eu tô fazendo? Fiz, não fiz. Ah, tô com problema aqui, falou próximo.
1: Alguém já viu alguma dele na prática que não fosse uma, cobra, uma cobrada de prazo de, todo dia? Essa é a ideia, né? uma cobrança entre, entre os meios.
5: As minhas não são co cobrança de prazo, na verdade. Apesar da gente ficar falando pra Scrum Master atualmente o que a gente tá fazendo, né? E não pros colegas, é, não tem essa cobrança de, de prazo, assim, sabe? acho que a gente sente ownership de falar não vou fazer isso, tô bloqueado nisso. Aí o pessoal fala não eu te ajudo.
4: Tá, tá rolando para você que bom. Na,
5: na, na empresa anterior era melhor ainda porque era todo mundo no mesmo lugar. Né? Nesse caso a gente faz reuniões remotas, né? Mas eu só acho foda é quando as pessoas tipo não prestam atenção no que o colega tá falando e várias vezes ele vem me perguntar depois. Ah, mas aquilo. Eu falei, mas eu falei isso na daily. Né? <risos> eu tô levando a sério aquele negócio. <risos>
4: <risos> então, acho que é por, então é por isso que não funciona, né? Tá aí Eu não disse
5: isso lá na reunião. Acho que é isso que me deixa cansada.
4: Só. É por isso que o Walter White não funciona em dele até hoje. <risos> Eu nem vou. Só, só, só manda mensagem: fala, vou atrasar, né? Eu vou, não vou conseguir chegar pra dele. <risos>
5: Caso
2: estratégico. Já, já tô no elevador, tô chegando e. Então. Ô, ô, Milfon, como é que faz a daily de um bug que tá dando 2 milhões de prejuízo o dia?
1: Cara, não tem nem, nem dele nesse caso. é, Olha, é Aquele não. começo e gritaria. É. <risos> Parou, o É aquela
5: imagem lá do. Ah, a a dele foi cancelada
2: E uau. <risos> Eu não tenho noção do quanto que deve suar frio cara, você tá num projeto e aí quando chega e fala, então, tamo com bug em produção, que tá custando 2 milhões pra empresa, meu irmão, foda-se ágil, foda-se qualquer coisa, foda-se testes foda-se automatização, consertar essa é porra é de,
1: debug em produção debug em produção <risos> Não, eu vou te falar, foi não, isso é mesmo que... tira a máquina do balance, testa sobe o pacote, debuga
2: não, é que geralmente espelha o banco de produção e aí aponta
6: pro, pega os dados de produção
3: <risos> Não dá
1: via, tempo. Pega não área, dá é, tempo. fazer
6: Esse negócio de amor à agilidade nessa hora não dá tempo, Não dá tempo, não. De amor, a Quando a necessidade baixa a porta, o amor pula a janela, cara. Acabou. <risos> e nessa hora, vale discutir
2: ali no videogame, na sinuquinha, no puff ou não?
4: <risos>
6: cara, é todo mundo parado. Não tem nosso... Onde eu trabalho hoje, por exemplo, em horário de pico. Quando o sistema tá fora do ar, são 5 milhões por hora. 5 milhões. É um negócio. Gente do céu, como por é que você hora, dorme. Cara, com a tranquilidade.
3: É, é mentira.
6: Quando <risos> você vai <risos> mandar aquele pacote eu, pra eu me respaldo na burocracia, meu amigo. Eu me respaldo, é no peso do processo. <risos> <na burocracia.
5: risos>
6: Nesse momento você <risos> adora
3: burocracia.
6: Eu <risos> me respaldo, é não, no não. peso Nada do processo. Nada é como
5: trabalhar na multinacional, vou falar pra vocês. <risos> <risos> Nada com o meu código ir pra produção Sonic vem. É. Olha é mais ou até, menos isso mesmo. Olha esse waterfall é aí
2: no pro código pra produção Sonic que vem. Que waterfallzão é esse, hein, maravilhoso?
5: Mas tem
6: código, não em produção. Só não tem ninguém usando. É é, não, é porque normalmente essas, essas empresas trabalham com janela, Rafa. A gente trabalha com janela. Normalmente a janela é o deploy das aplicações é a cada uma vez Voltei. por mês.
0: É porque trabalha com Windows, né? Janela.
5: Nossa,
4: o, o
0: cara chegou no, no caminho porta. e quer
6: mandar uma piada desse jeito Por favor, alguém, alguém tire ele do grupo É, não,
5: é, é que eles é, aplicam o um safe, né? E aí tem as janelas de implementação
6: A janela assim: é vou ter uma janela de 48 horas Então essas 48 horas, normalmente o no final de semana <risos> ou feriado O sistema vai ficar fora do ar, tá? A parte do sistema vai ficar fora do ar que é para poder implantar aquele conjunto de alterações de vários
4: sistemas. Ah, é. no mundo o, sistema comparativo, eu tô né? o
5: que eu trabalho não fica fora do ar.
4: Não pode, não, não pode. Não é que não fica, é que não pode.
5: Tem dois ambientes de produção que são balanceados, enquanto um é feito deploy e o outro se tá... oh, yeah, Aqui a gente é
4: shutdown. É shutdown.
6: Eu vou até repetir, ó. Dobrando a língua. É shutdown. Vocês
5: estão me subestimando que eu tô sentindo. Vocês é. estão tá me subestimando. Aqui é
6: shutdown e fica todo mundo. Fora! É 48 horas de janela, e 24 horas é pro rollback, que se der merda, tá entendendo? É mais ou menos isso.
4: Cara, eu tô, eu, tô, eu tô achando muito divertido essas histórias de vocês, porque, como eu disse recentemente, agora eu estou numa nova cidade, numa nova empresa, oh. e sim, eu estou numa startup. Então... <risos> Você vai de sapatênis? Quando a gente perguntou startup, né? É que assim, eu acho divertido, porque realmente é uma visão de todo mundo que startup era para ser ágil e em algum momento foi e deixou de ser, e eu entrei nessa startup exatamente nesse momento que eles deixaram de ser e eles precisam de novo de agilidade, sabe? <risos> e eles sentiram que, cara, tá uma merda, a gente precisa <risos>
0: Se a gente resumir, acho que um pouco ah, do acho uh -huh. que vocês estão falando, que a gente falou há um bom tempo, é que cada empresa tem o seu ajaio, né? Tem uma empresa que tem o ajaio na janela no final de semana, outra ajaio na janela todo dia, tem outra que tem o ajaio na janela de a cada 15 dias, vai abrir o timebox box sobre o que aconteceu. Então, assim, tem o ágil, tem o Scrum, tem o Kanban, tem... E tem gente que acha que Kanban é o mural do Scrum, não sabe que Kanban é um processo. Então, tem... tem, tem... Cada um tem o seu ágil, né? Aí, aí é que tá. Aí é que tá a merda, né?
4: Eu acho que é uma verdade né, que dói pra caralho, mas é uma verdade. Existe, como a Gabi <risos>
0: falou bastante aí, as teorias, o By the Book, tudo que tem que ser feito. O Semifonte falou um pouco das utopias que tem que ser feito e tal, que são coisas legais até, deve seguir e tal. Mas no final, cada um faz o seu, é o que dá. É Tem a hierarquia, não vou mandar embora o cara da hierarquia pra fazer o Scrum. Então eu vou tentar colocar um Kanban meio Scrum, que aí eu vou ver com o pessoal de infra se eu posso publicar quando. E é isso aí, é isso aí vai embora, né? Esse, esse é o nosso Ajaia é o AJAI e PTBR, é isso aí <risos> PTBR <risos> mas isso, a hierarquia
1: sempre foi uma parada mal compreendida, porque a hierarquia é, vem do comando e controle, comando e controle sempre entenderam na nossa indústria que é, é você falar o que é que o cara tem que fazer, e no exército nunca foi isso, inclusive tem tem papers lá do exército americano falando sobre como é comando e controle certo. que é diferente desse micro gerenciamento que a gente entende, até na definição de Squad, do Exército na Wikipedia aí, vocês vão ver que é muito parecido com software. Tem hierarquia, mas não é micro-gerenciamento. Essa foi a parada que nunca funcionou em software. Você tem gerente, diretor Isso. e o cara quer te dizer Isso. o que tem que fazer e ele não é especialista. Ele é só um burocrata. Comando e controle a gente sempre entendeu errado. Pega um CEO um, um ali o cara tem comando e controle, mas, porra, ele tem a missão só.
0: Mas qual que é o entendimento correto do comando e controle, então?
1: É, a hierarquia, ela define a missão, que se você trouxer para as empresas, qual o resultado que você quer... A meta. Que você quer a meta. E aí, o comando e controle é criar todos os mecanismos para aquele time certo. multidisciplinar isso eu tô falando do exército, certo? A base. Multidisciplinar de especialistas que vão executar aquela missão e eles quem vão dizer pro o comando e controle como é que eles têm que dar os recursos para eles terem sucesso na missão. Porque quem vai definir como é que o time tem que se portar é o sniper, é o granadeiro, é o comunicador, são os especialistas. Você traz para software, é muito parecido, cara. Comando e controle, no software, seria a gerência, a diretoria, ela criar um comando, uma sala de monitoria, de que os especialistas dirão como é que ele tem que monitorar e não o contrário. Hoje você pega um gerente e ele quer dizer como é que o teste você tem que fazer, o que é que o dev tem que fazer e ele não sabe nem programar. Né? O comando
0: e controle foi invertido a parada, né? É, foi invertido. É o contrário. O
1: exército de cada país tem uma documentação <risos> como é um esquadrão. Aí tem um certo. granadeiro, tem um fuzileiro, tem um sniper. Casa é. com a Jaya, né? Cara, é muito parecido. Quando você pega o comando e controle original, é muito parecido com a Jaya.
0: Sim, sim. Aí vamos pegar agora, sair do contexto tuitar só isso. Semi fonte diz, comando e controle é bom. Melhor do que a Jai.
3: <risos>
4: Pronto, não precisa nem tuitar, tá gravado. É isso. Que <risos> pra gente, né, olhar aqui mais o um ponto da nossa pauta, tá aí o Walter White para falar que evento de agilidade já deu, né?
0: Aí <risos> ele fazendo essas frases aí o tempo todo, porra, enchendo o saco de todo mundo. Cara, quando eu veio a Agile Trend, a Agile Trend com mil reais a entrada daquela porcaria e um monte de coach lá dentro, vai se fuder. Eu consegui <risos>
1: isso. Eu inclusive, de organização de evento de Agile por muito tempo. Nem nunca, né? A <risos> Agile Brasil eu fui em todos até 2014. Mais ou menos. Maré de realidade. Maré de realidade. Não, Maré de agilidade era muito foda. Fernando César fez um, não Fez? Não, eu, foi na verdade é um outro
4: colega, né, que tá no nosso grupo aí, que ele organizou o de, o de Campo Grande e o de Floripa, né, ele saiu
0: de Campo Grande sim, pra organizar sim. em outra cidade é um empenho Floripa, Floripa casa com maré de agilidade certeza,
1: mas o maré de agilidade era muito hippie, cara o, o evento era era gostoso, é. era muito bom, é,
0: então, eu ia lá em 2000 e foi em 2010, ou, ou foi não Ah,
4: eu não sei, eu tenho que pegar a camiseta aqui, que eu, dur <risos> que eu durmo pra dormir, <risos> que eu durmo
0: pra dormir
5: <risos> Hoje, tá ligado?
0: você ficar de, de evento,
5: não é verdade? É, exatamente. É, mas,
0: nessa, então, mas nessa época aí, igual a Semifante falou, era, era gostoso, porque as pessoas estavam descobrindo e a gente conversava, não tinha coach, não tinha, não tinha charlatão, não tinha consultoria picareta, não tinha sim, certificação sim, errada. Sim. Aí hoje em dia, hoje em dia tá foda.
1: Cara, e era gente de software falando pra gente de é,
0: software,
1: é, é, é. o que o estavam que é. fazendo. Aí depois começou a entrar administrador de empresa economista empreendedor
6: empreendedor empreendedor Lean Startup é
1: isso aí.
5: aqui em Curitiba vai ter o Agile Curitiba Conference hum. e eu fui ano passado hum. e ainda era a galera de TI que tava eu acho que
1: quando
4: que
0: é, é Trend, falando,
4: é quando cara. o nome tem Trend
0: é uma merda caralho mano <risos> tá, tá, tá chegando inclusive
4: eu, eu vou Gabi, eu vou só pra falar mal com propriedade depois
5: vou <risos> morder a língua hein Ano passado foi bem legal.
1: É então, boa, então tá bom, então o Bonde falou a palavra que eu acho que definiu o fim do ágil, que foi o um Startup. Quando surgiu isso, foi tudo lá ladeira abaixo. É, eu não sei
6: se vocês perceberam quem tá acompanhando ainda vende agilidade, que eu acho que mais ou menos eu parei de acompanhar os eventos de agilidade com o Milfone, né? Porque o Milfone sempre foi mais ativo na comunidade. Mas hoje você não vê mais palestra de engenharia, de nenhuma técnica de engenharia. Engenharia né? É sempre sobre empreendedorismo, números, resultados, é, soft skills. Mas não tem, não à toa, acho que esse ano, início do ano, o pessoal da, do Ajaio Brasil estavam implorando uhum. por palestras técnicas, porque eu não tinha... Ah, é isso
0: aí, inclusive, eu, eu, eu mandei uma palestra, duas palestras... Depois que eu vi, foi até um tweet, acho que o Giovanni Basco falou isso. Perfeito, e aí eu até, eu até linkei ele e tal, que aí eu mandei duas técnicas para o Ajai Brasil e fui negado, mas assim... Independente da negação e tal, tinha um item lá que era é, eu coloquei linguagem, né? Sobre linguagem, ágil, para tentar pegar um pouco mais da, da parte que você falou aí, da parte mais engenharia técnica, né? E aí, um dos comentários da negação foi que, ah, eu acho que linguagem não deveria estar... Tá... Algo assim, tá? Eu não lembro as palavras, mas eu acho que linguagem não deveria estar tá em evento ágil. Tipo, não, cara. A técnica faz parte disso, né? Porra.
5: Como vai falar de coisa técnica sem falar em nenhuma linguagem? Nem ah, que seja pra dar. É, assim. exemplo?
6: É, 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 é programar com é. um cucumba. Eu vou programar aí com cucumba. <risos> é.
0: é tudo. É tudo ge... Cara, hoje em dia essas palestras é tudo genérico, cara. Você não consegue aplicar é. no dia a dia. É só pra, De vez é só pra... em
1: quando eu vejo a pauta desses eventos. Quem dera é. que fosse pelo menos de meta, KPI, essas coisas. Porra, é, virou autoajuda mesmo.
0: É, virou. É o que vocês falaram aí. É o, é o Ajaio, Ajaio Quântico que vocês falaram esses dias, agora há Caralho. É.
1: É uma, é uma palestra tipo, ah, vamos se abraçar na dele, energia <risos> dispositivas, que aí a sprint vai ter sucesso. Viu? Cada
6: um amando todo mundo.
4: É o hack, é o hack, é o Só comentar sobre o evento, porque acho que eu fui o aí algum evento mais recentemente aqui, né? Provavelmente eu fui no Scrum Gathering, no Rio de Janeiro uhum. e eu reclamei no primeiro episódio sobre isso quando a gente reclama de eventos em geral. Sim, sim. Que é uhum. o bom do evento foram que eles chamaram de keynote o que era que Note era bom, era realmente pessoas trazendo uma visão mundial sobre os pontos do restante, cara Sim. era basicamente pessoas contando o case deles, patrocinadores geralmente, Entendi. contando o case deles, falar, ah mano, beleza cara, que case, é. faz um post faz um post do seu case exato faz um <risos> post no blog, no linkedin de vocês e beleza <risos> saca? eu não preciso disso num, numa talk inteira A gente falou também durante o episódio sobre o. cada um aplica o ágil da maneira que melhor funciona pra ele.
0: Mas isso não é errado? Não, eu
4: acho que é errado o cara tentar adaptar o ágil da melhor maneira pra ele, sem saber o que ele faz. Entendi. Sem saber qual que é o dele, entendeu? <risos> Exato. Errado é, é,
5: eu acho que assim, errado é você fazer uma cerimônia uhum. e repeti-la, várias, Boa. sem Exato. saber pra que ela serve. Boa. Sem ter um, um output daquilo útil. Então, eu já vi reunião de retrospectiva que não, não, não sai com ação nenhuma. A maioria, né?
0: A maioria, né, Gabi?
5: Pois é. <risos> então, tem algumas que, que a galera tá, os devs, tão, tão cansado <risos> e, e não tem um... Não tem uma ação em cima daquela, daquela cerimônia que eles nem falam mais É uma merda É, planning poker que uma pessoa e o líder técnico fala um valor, ele só pergunta pro resto Vocês concordam, né? E isso não é planning poker, né, caramba? <risos> Nada de planning uhum. poker Então, é esse tipo de coisa, você fica rodando cerimônias sem ter um output adequado Assim, só por fazer eu acho que esse é o maior... É isso
0: que é mais errado. Quando você tá começando no, no Agile, ou você começou uma equipe nova, cara, segue o By the Book. Entenda o que ele tá fazendo. Aí você vê, ah, na, na outra semana, sei lá, o Penny Poker não funcionou. Na retrospectiva, você... Então, assim, a adaptação, ela tem que acontecer. Concordo com o que vocês uhum. estão falando. A gente tem que... Mas vocês têm que saber o que tá rolando. Então, aplica primeiro pra saber se não funciona, Sim. né? Pra é que que serve.
4: É, eu, eu acho que é o básico, né? Primeiro você tenta e você entende... O que deveria ou não funcionar é, para
0: o que eu já vi O que eu já vi, eu já passei por isso. A pessoa, vamos começar, beleza, mas eu não quero a reunião diária. Mas peraí, mas por que vocês não querem? Vocês tentaram? Tem algum problema? Não, não, eu não quero porque eu, tipo Não tem um porquê, sabe? Aí, aí começa o scramble, né? Aí uhum, é foda.
4: Uhum, é exatamente isso. Então,
2: vamos criar aqui o um manifesto ágil. Ó, então vamos lá. Criar o manifesto XP ágil, deve, cansado, by... Me Caralho. Meu,
0: meu Deus
4: do céu. Tá... <risos> Porra, já botou o Milfone no meio. Fudeu <risos> o <Porra>, meu <fome.
3: risos>
2: Primeiro top. Iniciar projeto hoje mais do que discussões sobre frameworks. Ah, essa o Milphone não vai querer, ele adora discutir frameworks.
6: Eu adoro começar o projeto, só não gosto de nada. Se fosse pelo fã, ele só discutia framework, diz aí.
5: Uso o que tá todo mundo usando, que é sucesso, cara. Pelo menos vai terminar. Eu tô um programa.
1: <risos> <risos> Para mim é melhor ainda ficar só discutindo qual framework a gente vai usar.
4: Não, 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 A minha tática é: pega o framework que tá no hype, que é mais fácil contratar a gente. Então... Mais barato.
5: Ixi. Tem mais tópico no, no, no stack. <risos>
0: Não, mas aí é foda, porque eu já vi muita gente que, que fica Ah, vamos pegar a reunião de discussão Fica duas semanas essa porcaria e ninguém toma Aí no final toma uma decisão aleatória Mas tipo, ah, podia ter tomado no primeiro dia então cara o que Porque tava um cansado
1: Cara, a minha situação é pior Eu trabalho num tipo de empresa que ela vai contratar Uma grande consultoria Pra, pra dizer o que qualquer blog Da internet me diria <risos> então, que caríssimo que né? É cara
5: pelo menos eles não tem quem pôr a culpa, né? Pôr a culpa no blog não dá, mas não conseguiu.
6: É verdade, é verdade. Olha a Gabi falando alguma coisa aqui. Mapa, tem informação, esse podcast, rapaz. Aqui tem
0: informação, aqui tem informação.
6: Tô com a Gabi, rapaz, tô com a Gabi.
0: Aqui, 15 anos de curso, rapaz, cansadíssima.
2: É... Vamos lá, próximo. É entregar a atividade hoje mais do que ficar mais tarde na empresa. Ah,
0: mas isso é, isso é o deve cansado natural. Isso esse aí não precisa de nem de
4: manifesto, né?
5: Não. Ah, velho. A empresa isso. comprou oito horas do meu dia só e é isso que eles vão ter.
4: Esse é, deve, é.
6: esse é o deve cansado com dinheiro no bolso, que deve que sem é. dinheiro no bolso gosta <risos> de hora é extra. Né?
4: <risos> deve cansado com dinheiro no bolso, gosta de hora extra. É. Esse.
5: é. é. Quando o chefe tem que aprovar, né? No meu caso.
4: Exato, exato. Se a empresa paga hora extra, ninguém reclama de ficar. O problema é quando a empresa não a paga. Aí a Gabi hora falando
6: isso. disso aqui, suagem, não sei o quê, tem que ter burocracia de chefe aprovar. Gabi tá, tá, tá se,
5: se desmentindo aí. Né?
3: <risos>
5: <risos> uma coisa é processo, o processo das pessoas, né? Do, do financeiro. Gerenciamento de pessoas, é financeiro. Por outro isso, é
6: vem de um o princípio: beba com seu chefe. Beba com seu chefe. <risos> Vai é. no futebol com o seu chefe chef. gente,
5: networking
2: é, mas beba naquele limite de não dar em cima da mulher dele
5: vamos lá próximo vídeo não transforma seu <risos> chefe
4: num corno. Aí ah, é mais tenso. <risos>
2: jogar videogame <risos> ou assistir série mais do que aprender novos frameworks em casa.
0: Ah, esse eu, apl esse eu vou aplaudir. Esse eu tenho
2: certeza eu vou jogar peixe
0: esse ah, foi o novo framework aprendo no trabalho em casa eu jogo videogame velho velho em casa aprender as empresas têm que entender os líderes têm que entender as pessoas têm que oh, entender ó, tá aprender framework é trabalho não é trabalho de casa é trabalho da empresa eu gostava de
2: desafio na época que você tinha que baixar a série via torrent fazer aquele gato do computador <risos> é. pra
3: outro
4: é. tão fácil ficou tão fácil tá mas, mas o oh, Vart oh, Vart é o seguinte todo mundo que já foi jovem todo mundo já gostou disso tudo <risos> Hoje em dia, a gente só quer só resolver os problemas, né?
0: Rapaz. Eu quero sair às 18h com a consciência limpa, ir pra casa, fazer as coisas que eu tenho que fazer. E amanhã, no outro dia, 8 horas da manhã, eu volto a pensar no problema. Tem que ter uma
2: limpeza é mental, né? Então, mas quando você tá igual Ao Milfon? Quando você tá igual ao meu Milfon, em casa você tem quatro filhos. E no trabalho você tem um bug de 2 milhões por dia. Aonde que é o problema? É por isso, é
1: por isso que eu bebo todo dia.
3: <risos> <Nos risos> Tamo junto,
2: meu povo. É, é. nóis. Mas
1: eu não sou apólatra, eu paro quando eu quiser. Eu também, né?
2: O que que é casa e o que que é problema, não dá
3: pra entender.
1: Exatamente. Sim. Exatamente, Sim. Exatamente. É. isso aí. É.
2: é igual o João, ele, ele só transa pra reproduzir, mas ele reproduz pra caramba, bicho.
0: <risos> hum. Eu não posso falar nada. hora parece
3: um filme novo.
4: Não, não, não. não tem como negar essa, né, JB? Não tem, não parece aí aceita. Tá... Próximo, próximo,
3: próximo.
2: Testar sempre, não importa se o coordenador deixa. Como é que é? Testar sempre, não importa se o coordenador deixar.
0: É
4: é que o assim, é primeiro você tem coordenador já tá já tá falhando na agilidade aí, né? Então...
0: E tem coordenador que não deixa. Na verdade, eu já trabalhei em algumas empresas aqui que no contrato da empresa que eu, eu era terceiro, órgão e tudo mais, foda-se, né? Mas é, no contrato tá bem explícito, não haverá Testes e se a gente fizesse era um fumo do caramba. O, o, o coordenador, ia em mas cima se da tá gente.
4: escrito em contrato,
0: ninguém se feriu. <risos> porque, porra,
4: mas não. Mas olha só, não. Mas olha só, você era, você era terceiro, você provavelmente ganhava por hora. Você acha que é ruim alguma coisa voltar porque você não fez um teste? Você vai ter mais hora para trabalhar, caralho. Porra, é. Você
0: tá achando ruim desse termo contratual? <risos> não, não, é o contrário, sabe por quê? Porque pra, pra, pra mim, pra mim é, eu ganhava o salário ah, normal para a empresa, ah, era por hora aí que boa. tava pegada, pra empresa voltar é dinheiro. Toda a proatividade será punida
1: Vou defender a empresa e com certeza tem um superintendente que é quem redigiu e revisitou esse contrato que ele tá pagando você como desenvolvedor Sim. e o coordenador passa e você é um QA <risos> pagando errado o superintendente tá te pagando como deve é, eu paguei você para gerar bugs.
5: Contratar uma empresa para fazer não, isso. Não, não. Nessa depois... empresa
0: específica tinha depois um outro contrato de uma outra empresa para fazer testes. Olha depois aí. É fazer. isso. Exato. Tudo
5: tem
1: um porquê. Cara. É,
0: é muito amador, João. É, tudo tem um porquê. Que errado, né? Vai lá. <risos> e sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Eles davam palestra de ágil nesses eventos aí. E agora? <risos> Cadê seus dedo agora?
1: É ágil pra ganhar dinheiro. E o contrato é. dessa empresa pra fazer os testes tava ameaçado por você. Como <risos> então, é que o cara Como é que o diretor que apoiou, aprovou isso ia é receber a assista no final do ano. <risos> exato,
0: exato. É de nada. E a meta? E a meta do contrato hum. do supervisor? Como é que fica? É verdade. É verdade. Business, business.
2: <risos> Próximo. Nunca estimar sem testes. De preferências, nunca estimar.
4: É,
0: é o que a gente falou mais cedo, né?
4: Sobre no estimates, né?
0: Não, mas isso, isso na verdade, a gente né? Não estima sem testes, porque teste faz parte do desenvolvimento. Se você, desenvolvedor, estima sem teste, você tá fazendo errado. A não ser que o contrato impegue. É outra coisa. Né? Mas, <risos> se não for... Se, cara, se você falar assim... É igual a gente já comentou essa parte. Tá? Pronto, só falta testar. Não, não é, teste, então, teste é deve, teste é, teste é trabalho.
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma camisa com essa frase. Tá pronto, só falta testar. E eu venho, às vezes, pra reunião com ela. <risos>
5: Isso oh, era uma piada interna do meu último time. Tá pronto, só pra testar. Era tá só para todo mundo dar risada, ah, Beleza, agora termina.
0: O <risos> meu Fonte. Você vai na, na Code Review com essa camisa só para ver. Amanhã eu posto
1: uma foto com ela. Eita.
0: Eu programa em pa, cara. É pra
6: que eu escreva o código bugado e o outro <risos> É isso que é pair program.
3: <risos> vai
5: lá, vai.
2: Se alguém refatorar seu código Agradeça
5: eu tenho, eu tenho uma frase melhor Se alguém refatorar seu código Se desculpe é, não, não,
6: não, Tá de parabéns se alguém conseguir entender meu código Tá de parabéns
1: Cara, tira a primeira pedra Quem nunca deu um blame no código Tava horrível e descobriu que era dele <risos>
5: Droga!
1: É doloroso, é doloroso,
0: é doloroso. O cara fala esse filho da puta que fez. Eu... Ah, sou eu. Na empresa que eu tô
4: agora, a gente é, trouxe um cara, né, que já prestou serviço pra gente lá atrás. E ele pra ajudar pra ajudar num negócio recente. E ele, ele falou, caralho, mano, que código bosta. foi olhar o código dele mesmo, mas assim, código de dois anos atrás. Nossa. E o cara terceirizado mandou uma dessa foi, nossa, que bom. que ele sabe que a merda é dele. <risos>
6: Terceiro tem que acabar, terceiro tem que oh, acabar.
5: Que bom que depois de três anos ele namorou, né?
2: Próximo. Caso achar um código cagado faça parte da sua atividade atual, refatore e não precise falar pra ninguém. Eu falo, eu conto pra todo mundo.
4: Não, mas você se é, se é seu mesmo? <risos> é, você fala, não sei que a seja seu
0: mesmo, né? Exato. Se, se for seu mesmo, você só arruma, né? Já que você viu. <risos> não, mas e você tá no manifesto como, como desenvolvedor cansado, que é essa ideia do manifesto? Porque assim, cara, você pegou o código, refatorou, não precisa falar com ninguém, não. Pega outra atividade, That bora is. Frente, Pende, Pende, faz parte, faz parte. Eu já
1: trabalhei num lugar que a gente criava o arroba gambiarra e colocava lá, não mexe aqui que eu fiz e não tô entendendo, <risos> então você não vai entender. <risos> o, o bom de anotação é que
4: passa nas ferramentas do cliente, né? Na minha, na minha época de PHP, a gente comentava até um pai nosso no meio do negócio para ver se funcionava, né? Caralho, <risos> velho. Eu. Cara. eu não duvido.
6: Se você tá refatorando Você tá com o tempo livre, cara, tá errado você <risos> é, Tem que produzir Código
2: novo Tá faltando task Vocês fazem post-it também escrito refatorar E deixa
4: lá, né clean the mess. Não, não, eu, a gente tem cards no, em qualquer ferramenta da vida com o um label débito técnico. Isso aí um dia ou outro vai voltar essa porra, mas sei lá, deve ter umas 200 nesse exato momento. Só da que, da que esse é, é a
0: atividade que não vai pra frente, né? Fica lá. Né? É. <risos> isso é um qual sprint,
4: cara. Não sei como é que vai. Tá eu, eu também ainda não sei. Um dia ou outro eu vou arrumar esse negócio.
1: Cara, tinha uma empresa, eu não vou lembrar agora quem era, mas tinha uma empresa que colocava uma casca de banana Nesses post-its, porra, se fosse aqui, cara, já tinha juntado urubu. Eu não entendo, não.
0: Ah, eu vi, é verdade. O cara colocava a casca porque ele ia apodrecendo, né? Que é o conteito de dentro. É, ia apodrecendo. É.
1: Ah, Caramba, aqui tinha virado lixão,
0: cara. Eu tava, fazendo
1: reciclagem, eu tava fazendo
0: reciclagem. No seu caso, ia dar doença na equipe aí, ia foder todo mundo. Ia dar, e a
4: produtividade é lá embaixo, né? Isso aí.
0: Mas sobre, sobre, falando mais sério, sobre essa parte de débito técnico, uma, uma coisa legal que uma empresa anterior que eu trabalhava e sempre ficava um desenvolvedor daquela sprint de uma semana ou duas, não sei, dependendo, mas sempre ficava um desenvolvedor focado em resolver débito técnico, né, na outra semana trocava. Então, eles tinham dinheiro pra isso, obviamente, né? Uma empresa governamental, Neto. tem dinheiro infinito, <risos> foda-se, não importa o dinheiro. <risos> dinheiro não é problema. Mas eu achei legal esse contexto, caso tenha dinheiro pra isso, né? Uma pessoa fica pra resolver o débito isso, e melhorava pra caramba o projeto.
4: Eu tenho certeza disso. Legal, cara. O problema, não. É, então, o problema é que o conceito de dinheiro infinito só existe em empresas públicas, é né? <risos> Vocês estão pagando o meu salário. Não, você também paga, indiscutivelmente.
1: Isso é o
0: paradoxo,
1: isso é o um parad... é um paradoxo, né? <risos>
2: Vamos lá, tomar café é mais do que
4: discutir com o cliente.
3: Essa, daí. Essa
4: aí tá aprovada. Passou. Isso aí ninguém, isso aí ninguém nem discute. É,
3: é Essa não tenho o que falar. A única né? coisa
4: que
5: você discute sobre o café é a quantidade que você
4: toma. Café é vida, vai.
2: Próximo. Nunca chame atenção para si em reuniões. É melhor nem
0: isso. É isso, isso é o débito é cansado. Porque assim, tem reunião, bora lá. Mas, cara, só fala pontualmente. Não chama atenção, fica ali. 90% das reuniões poderiam ser um e-mail. Reunião nem trabalho é. <risos> e aí você pode falar alguma merda na reunião e alguém pode querer falar uma coisa. Pra mim. Então, fica, fica na boa. Não caça. Tenha paz no emprego, né? Tenha paz espiritual. Evita a fadiga. Não, é, evita a fadiga, isso? Já em é mim. Evita a fadiga. <risos>
2: a melhor tecnologia é a que você não domina aí você não vai precisar ficar fazendo refactoring aí, igual o JP tá tendo <risos> é, mas deve ser muito massa tu entrar num projeto que você não domina a tecnologia, né? porque pô, vão te pagar um salário bom e você não vai precisar dar opinião em nada, não vai precisar resolver os bugs é, não,
0: quando essa tecnologia é antiga e
1: fiel, usar igual em toda tecnologia menos coisa <risos>
0: <risos> e aí quando você não domina É bom que, primeiro é, Os outros devs não vão te chamar pra resolver algo Porque você não domina aquela tecnologia Então você vai ficar na sua sempre, isso é bom Segundo, pra resolver o problema é só copiar um que já tenha Então vou fazer um cadastro, já tem um outro Copia, então assim <risos> Você fica ali na sua, cansadinho Fazendo as suas coisinhas que tudo funciona Sem chamar atenção
4: Tá certo Tá <risos> certo eu acho que a única coisa que a gente não comentou nesse episódio que eu vi agora aqui inclusive hum. eu assinei hoje à tarde esse negócio hum. que é o link que acho que o Milfom mesmo passou, que é o Beyond the Agile Manifesto que, hum. cara isso daí é um negócio excelente acho que até o, o Milfom pode falar melhor né, sobre isso daí
1: é, eu vi, eu vi já há alguns anos isso aí é pouco difundido na comunidade Agile, né? na comunidade Ágil. Então foi de uma palestra do Kent Beck de 2010 mais ou menos. O Kent Beck, não sei se ele já estava no Facebook nessa época, mas enfim, ele estava mais focado em resolver esse problema de negócios modernos, porque se você pega o Scrum, o Scrum é meio, o próprio XP também é muito cara de anos 90, uhum. resolver os problemas dos anos 90 e o próprio manifesto Agile é isso. O, o problema dos anos 90 era seguir um plano, você tinha um plano e segue aí. E aí tinha tudo aquilo: uhum. é, indivíduos, interações, mais do que processo e ferramentas, o software funcionando, uhum. mais do que entregar aquela documentação do plano, etc. E muita coisa se perdeu pelo caminho. Né? As pessoas trataram o manifesto ágil como joga tudo que está à direita uhum. fora e olha só para a esquerda, então você não tem mais processo e ferramenta nem documentação. E ninguém sabe uhum. realmente o que é indivíduos e interações. Aí, então era muito nesse foco a palestra dele. É, visão de time e disciplina, ou seja, é, na verdade era como o time tinha que trabalhar junto para entregar aquilo, validar o, a, o aprendizado do que o software funcionando, porque software hoje é exploração. E aí é o seguinte, né? Você tem o princípio do customer first, fala muito hoje, é trazer a visão do cliente para frente, que a gente faz software muito na nossa visão de dev. Uhum. E você tendo que trazer o cliente para frente é validar e explorar essa visão do cliente. Uhum. Porra, eu trabalho em varejo, varejo tem parada como se errou, como várias práticas que é praticamente todo dia você mudar o seu software, o software é dinâmico, regra de 20 anos que o que a Amazon inventou não, não vale mais seis. Sim, sim, sim. A, a Amazon
4: já reinventou isso daí e você ainda continua seguindo aquilo lá, né? Cara, assim, eu achei, eu achei sensacional esse link dar visão pro time, ter disciplina, que é algo que a gente deixou de fazer isso em algum momento. Eu acho que assim, quem, quem puder né, acessar biomdiajaimanifesto.org, eu achei excelente. Inclusive eu fiquei puto que eu não sei de quando que é o site, mas ele falou isso em 2011 e nesse exato momento nós temos 82 signatários, 83. Só o isso, nosso, né? Nosso amigo Rogerinho do Enga acabou de assinar.
0: Sim. <risos> Você foi o último e o Rogerinho foi o depois. É, exato, 82
4: <risos> sou eu, 83 o amigo, amigo Rogerinho do Enga. Então, aqui, <risos> cara, eu acho que isso aqui é muito, é muito sensacional, porque é exatamente isso, cara, a gente tá aprendendo, e eu acho que uma pessoa se basear no, no manifesto que foi escrito em 2001, que por mais que tenha tido o seu, a sua importância, vamos como reaprender, e ele prega isso, né, o reaprender, sim, o sim. você reavaliar. Então, porra, eu acho que passou da hora, inclusive, aí deveria ter, sei lá, a cada dois anos, no máximo, entendeu? É, se, <risos> se,
0: se é o que eles pregam do ágil, né, que o processo tem maturidade e vai adaptando, o manifesto uhum. também, né?
4: Exato, pelo amor de Deus, cara, então a gente tem que, tem que realmente olhar pra isso aí, forçar, né, a gente cada vez mais evoluir, entregar melhor software e tudo mais, se é pra ter alguma mensagem importante nesse episódio hoje, <risos> é isso, isso, entendeu? Vamos aprender A reaprender o tempo todo Por mais que a gente faça isso diariamente na nossa profissão Sabe?
5: Eu só quero falar Uma coisa que eu acho que é muito legal Sobre Scrum Eu falei lá no meu, no meu Instagram eu Estou aprendendo também Estou falando lá, perdi um pouco da vergonha Então uhum. vão lá, gapsbloss tem alguns destaques. Cara, mas o Insta,
1: o Insta não é só pra cerveja e comida?
5: <risos> e gatinho, e gatinho. Vocês estão é, vocês perdendo uma grande oportunidade. É, é, a Gabi, a gente é cansada. Gente... Lá tem muita coisa boa rolando. É. Vocês vão me chicotear, mas eu quase não uso o Twitter. Porra,
4: eu só uso o Twitter.
5: Mas
0: eu vou colaborar porque eu já vi os stories da, da Gabi e, é, e é, bem, é bem didático, cara. É bem, é bem impressionante. É assim. legal. Vocês querem aprender, dá uma colada lá. É,
4: Eu não, não faço stories, só faço story de cerveja.
0: Foi <risos> o jeito que eu falei
5: A minha mãe virou pra mim E ela me deu um feedback falou assim, filha, achei muito legal Mas eu ainda não entendi o que é Scrum <risos>
1: Fala pra ela, mãe, os caras que inventaram se juntaram em 2001 e não entenderam. Aí eles criaram um manifesto.
5: <risos> <risos> Mas a, a historinha legal que eu queria contar é: vocês sabem da onde veio o nome Scrum?
0: Do, do, do jogo lá, do jogo da
4: parada lá? Uh -huh. De rugby, né? Uh -huh. É uma jogada é uma, é uma de rugby. Eu joguei
5: rugby uh -huh. em Campo Grande
4: muito Bom, antes. do Scrum tem, tem time feminino de rugby até hoje em Campo Grande, cara.
5: Eu treinava time lá, fazia treino de Scrum e quem inventou foram aqueles dois japoneses né? É, escreveram um artigo e aí depois na hora deles cunharem o nome, o nome Scrum, eles pensaram num time cross-functional todo mundo trabalha em colaboração para atingir a meta que são os, os uhum. pontos né? e aí o time se protege né? no Hack. No, no, no
1: mas vocês faziam o Haka, aquela dança bacana?
5: Meninas não, mas os meninos sim <risos> <risos> Então
0: você usava o Scrum antes de programar em uhum. Scrum? Olha ah, aí. aí depois que eu olhei esse nome Eu falei, uh -huh. conheço esse nome uh -huh. <risos> Mas é
5: isso né? É a origem do nome, é bem legal E ele não é um acrônimo, né Então não precisa escrever com letra maiúscula.
1: Aqui tem cultura <risos> <risos> A
4: Wikipedia disse pra mim Os japoneses que escreveram alguma coisa sobre o Scrum Foi o Hirotaka hum. Takeyushi E o Ikujiro Nonaka Okay. eu tenho
1: certeza que não é assim que se fala e é, eu acho que esse artigo é de 86, se eu não estiver enganado é,
5: é bem antigo, e aí depois outros junto com o Jeff Sutherland também é, definiram o termo Scrum mas meio baseado no que esses japoneses escreveram no artigo mas ele já é 90
4: e pouco, né? Uhum. É, é, é 95, 95. Uh, eu tô vendo aqui, eu tô, tô, na, tô na Wikipedia uhum. pô, eu posso falar o que vocês quiserem agora <risos>
1: Podia ter feito isso antes, caralho. Cansado.
0: O R. Ponte tá aí, Ana?
1: Tô sim, meu amor. Só, só, pra não, só pra não deixar passar, eu tava lá no momento que o Príncipe do Oceano foi cunhado com esse termo. Isso, isso é uma
0: coisa que a gente precisa saber, vai lá. Da onde vem Bom, Príncipe
1: é. do Oceano? Vai. Shopping shop Guatemi, a gente se encontrava pelo menos uma vez por semana na hora do almoço. E aí uma. Qual era a loja, hein, Ponte? Era. Não, para ser alimentação, era comida regional. Ah, comida regional, que aí a garçonete ficava chamando cada um, né? Até aquele negócio, hum. cartazinho na mão. Vem, pessoal, vem comer aqui, que é gostoso e tal. Uhum. E aí, na vez que o ponte passou, nossa, é um príncipe do oceano, venha comer aqui.
3: Porra, <risos>
6: Foi. Ei, ela, 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 ela foi no meu ego, né Eu tinha que comprar aquele pratinho e aquela coca
0: é, <risos> Mas deu certo, você comprou, né
6: Comprei, né Cheguei todo empolgado na mesa
4: Comprou e ganhou o nickname automaticamente, né <risos> É, é
6: uma... uma semana depois eu não sabia nem quem eu era Aquela
1: desgraçada <risos> E todo dia ele ia comer lá, a, a, a partir disso. Caralho! É verdade,
0: foi, é
6: verdade, é verdade. Essa é a história. O meu fã tava lá mesmo. <risos>
0: Olha, e a gente pensava que era uma origem mais, mais heróica, mas não, né? Porra, meu... Foi as gatas, doido. Foi as gatas. O Ponte,
1: inclusive, ele tinha esse outro apelido, que era As Gatas pira Eita! Isso daí é. não uhum. vira nickname, né? <risos> um gatão desse aqui,
6: né? Um gatão desse. <risos> <risos>
4: <risos> Ai, tá certo
0: Agora é a pausa para o café, onde nós comentamos o feedback da galera, os avisos, notícias e coisas do nosso podcast. Inicialmente queria só agradecer o Samuel fonte pela exposição aí, quase meia noite, a gente falando um pouco de Agile Fake, falando mal de Agile eu, pelo Fake.
4: Pelo que eu entendi, o Mil fonte vai hoje até que hora da madrugada, Milfonte?
1: <risos> ah, aqui a gente vai começar testes daqui a duas horas e vai até às cinco.
0: Meu Deus que do céu, mesmo. cara, que vida! Podia emendar mais quatro podcasts aí que ainda dá tempo.
1: Não, mas eu, eu só sou cagador de regra. Vou estar tá aqui só no comendo pizza.
0: <risos> <risos> alguém,
4: alguém tem que cuidar do cara que trabalha, né? É burocrata burocrata. <risos> <risos> Só pra adicionar, né? Já que os feedbacks em si de histórias fracassadas e tudo mais que a gente poderia trazer aqui estão mais devagares, mas os nossos números, né, cara? A galera tá. acompanhando a gente no Twitter, a galera acompanhando a gente no Instagram. O Twitter tá, sempre tá, tá bombando, cara. Tá o Twitter
0: nosso bomba aí. O Instagram é fotinha lá, pra, 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 mas no Twitter a gente conversa com a galera
4: lá. Isso, é. A, a, o Instagram é mais foto, mas tipo, eu postei uma foto agora durante a gravação e dá, dá um retorninho meio rápido, pelo menos, da galera acompanhando
0: postou agora, nem vi,
4: velho. Você viu só que legal?
0: O Facebook a gente hum, faz porra
4: nenhuma. Porque lá nem integração tem. Ninguém... O Facebook não existe. Valeu, galera. É isso. na TI ainda, <risos> quem que usa Facebook na TI, velho? Tem ninguém que usa isso. Eu tenho, cara, eu tenho o Facebook por um único exclusivo motivo, que se chama Marketplace, que é um excelente lugar pra você comprar
0: coisa usada. <risos> Exato. <risos> E vira mexe alguém, alguém comenta alguma coisa, ah, eu sou, eu sou deve cansado também, posto uma foto, posto um gif, isso tá sendo bem interessante pra Porra, todo mundo é cansado, é né? Nós? Em algum momento da vida a pessoa se
1: descobre cansado.
5: Cansados do nivus.
1: É. Nós estamos vivendo uma era que as crianças já nascem cansadas. Meu Deus do céu. É verdade, é
0: verdade. É, o príncipe do oceano tá cansado hoje, ele não falou nada.
4: Todos os dias, né?
6: A agilidade não é minha praia,
4: não. O Walter White já tá dormindo já lá, ele tá, tá mutado ali, ele não quer nem saber mais.
0: Eu já puxou ele, <risos> velho. Bom, é isso. Mas é claro, tudo que não passa de uma grande brincadeira nossa, nós adoramos nossa área de atuação como Scrum Master e PO, correto? É. <risos>
4: Não, porra, eu adoro, porra, é o que paga, o que paga os boletos, né?
0: Vamos lá. <risos> eu amo tudo que paga Exato. Mas tudo que a gente faz aqui é com, é com amor, né? Não importa o que área, se você tá trabalhando ou você tá sendo um escramastro. Porra, vai se lascar, JP. A essa altura <risos> da gravação,
4: quase meia-noite, você me manda uma dessa. Porra.
1: Fiquei aí. Eu tive que me lembrar agora de uma piadinha que eu compartilhei, perdi vários seguidores, que é aquele do, do cachorro, ele passa a mão no Cachorro. Ah, ele morre, né? ele não faz nada, ele é escrumacha.
0: Isso é muito bom, esse, esse é muito bom, cara.
5: Mas eu tenho que dizer é. uma coisa: o Scrum Master, que não faz nada, ele fez muito bem o seu trabalho. não,
4: É que não. assim, o objetivo ah. de todo Scrum Master é ser inútil para o time <risos> ser dispensado. Então, faz todo sentido <risos> que a Gabi falou. Cara, eu sou o Scrum Master desde que eu nasci.
6: <risos> <risos> Aí tô me perdendo no quadro Já
1: uma
5: vocação.
1: Não, se eu soubesse disso antes. Eu tenho vários <risos> familiares que são screwmaster da família.
6: Quando eu era novo, meu sonho era ser VJ da TV União, mas agora eu quero ser é? Scrum Master
5: Agora vocês entenderam porque eu quero ser a futura Scrum Master? É. é,
0: ficar
3: tranquilo. <risos>
0: mas assim, na, 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 na teoria eu já vi muito isso, bem no comecinho mesmo quando o pessoal usava SM usava essas paradas a fundo mesmo não essas lorotas de hoje em dia, o que é isso né o Scrum Master ele chega, resolve e quando ele é inútil ele terminou o trabalho e vai pra outra equipe não, na verdade, Scrum Master é um papel é. não uma profissão, né então,
4: esse é um aí grande dia. erro né do pessoal, só que o Scrum Master ele se torna inútil pra aquele time não pra empresa, então sim o Scrum Master isso. acaba virando uma profissão, porque você tem geralmente empresas grandes com várias áreas a serem atuadas e o Scrum Master não deve ficar preso só dentro do time de desenvolvimento. Filosofia. Tá tudo errado, tá tudo errado. <risos> a literatura justificando
6: uma pessoa inútil, pagar o salário de uma pessoa inútil, tá, tá tudo errado.
3: <risos>
6: <risos> Vocês você não estão tá percebendo. Não é a toa que para de falar dessas coisas em evento de agilidade, cara.
0: Tem que cortar custos. Custo, Aí é, custo você não. vê lá. Quem que tá falando. Quem que fez o livro que fala bem de SM? Um SM, pra poder falar bem dele mesmo, pra poder trabalhar. É isso aí. <risos> Boa. Mas e você? Me diga, o que deixa cansado na TI? Conte pra gente no nosso site devscansados.com.br, no twitter.com Deves Cansados No facebook.com.br Deves E no Instagram Segue a gente lá Que tem umas fotaça boa Lá do Fernando César De você cerveja <risos> E não deixe de curtir também Lá no seu podcast Lá no agregador Caso você for lá no iTunes Tem alguns que tem como dar like Comentar Isso também agrega bastante Lá na nossa visibilidade Se você gosta da gente Faça isso Seria bom Beleza? É isso então é isso Valeu!
1: Valeu, valeu. Valeu, tchau.
0: Tchau,
1: tchau. tchau. É, mas besteira é com a gente.
4: Puxa a introdução aí, JP.
0: Tô pegando a cola, velho. Ah, Você acha
4: a que o JP já decorou essa porra? Você acha?
5: A cola, a cola e o óculos, óculos de leitura para... Pra...
0: Alguém quer fazer no meu lugar? Não. Então fica quieto. <risos> Peguei.
4: Não, esse é o podcast final. Ou tem mais um ainda. Esse é o Não, último podcast. Esse é o, esse é o esse último, é então é o último. tá bom. Tá inclusive bem. a introdução desse podcast tem que ser
2: clickbait, inclusive. É. <risos> Eu colocaria assim: Cristiano Milfom Acabou o Deves Cansado.
0: <risos> é porque tem aquela ideia que o sétimo, sétimo pela, pela estatística, né? né? Estatística lá, sai da onde? O sétimo é o último, né?
4: Isso, Isso o... a estatística da
2: Abrapod. Abra Pod. E aí a gente vai, o título vai ser: Seu Mifon agiliza o fim do Deves Cansados. Esse ficou bom,
5: hein?
2: Esse, esse, esse ficou bom.
5: Quase tão bom quanto Java Carreta Furacão.
3: <risos>
2: Java Carreta Furacão foi meu nome também. Foi muito bom esse Java Carreta Furacão. Foi muito bom. Então, eu, eu trouxe aqui, que vocês não me deixaram falar, vocês estão falando demais, hein? Eu trouxe aqui, e o Príncipe do Oceano vai comentar esses caras aqui. Os cinco motivos do porquê que você não vai usar Scrum.